0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Welkom bij weer een toch vrij bizarre aflevering van Kleine Boodschap, denk ik. We zeiden het de vorige keer ook al, en ik denk dat we het de komende weken ook vaker zullen gaan zeggen. Vanwege de coronacrisis, natuurlijk. De vorige aflevering hadden we nog een periode om op terug te blikken. waarin het, het park in ieder geval deels nog open was. Maar eh, nu is het helaas zo dat de volledige twee weken waar we in deze nieuwsaflevering op terugblikken. dat daarin eh, de Efteling gesloten was.
0: Ja, zeker. Ja, dat is toch wel. Eh,
1: zeker voor ons denk ik een bijzondere periode.
0: Want het is lang geleden dat ik een week of twee niet in de Efteling ben geweest. Eh, terwijl ik niet op vakantie was.
1: Ja, inderdaad. Het zal best wel een uitdaging worden uh, om uh, gewoon kleine boodschap nieuwsafleveringen te blijven maken. Alhoewel, dat zeiden we over deze aflevering ook. En ik moet zeggen dat er hier toch weer een heel dik draaiboek naast me ligt. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, of het ons toch gaat lukken om een volwaardige aflevering te maken.
0: En even voordat we beginnen, uh, belangrijk, we doen de structuur van de aflevering net een beetje bijdraaien. Dus als je aan deze aflevering begint, dan uh, kun je gewoon het begin luisteren. Dan kan al, al het Efteling nieuws gewoon aan het begin En als je op een gegeven moment denkt van ik weet het allemaal wel... dan zet je hem stop. Maar als je gewoon al het uh, standaard uh, dingen wil horen van een aflevering... blijf even gewoon luisteren en dan uh, krijg je alles mee zoals normaal. Maar als je de essentie wil meekrijgen... dan uh, kun je gewoon uh, de eerste drie kwartier tot een uur uh, gewoon luisteren. Dus uh, is dat wishful thinking, uh, Paul? Dat we het drie kwartier tot een uur (laughs) houden? Nou ja, in ieder geval het het hoofddeel van het nieuws. Nog één klein dingetje. Uh, We hebben het natuurlijk gehad over aflevering 150... waarbij we iets uh, speciaals wilden doen met de luisteraars... waarbij we op pad wilden gaan... Uh, daar gaat uiteraard niet door vanwege dit hele corona-verhaal. Maar we gaan wel voor een alternatief. Uh, dat gaat online
1: plaatsvinden. En daar krijg je binnenkort wat meer uh, informatie over. Ja, dat zeg jij, Paul. Uh, maar we gaan nog iets doen. Want uh, deze nieuwsaflevering is aflevering 148. Uh, volgende week hebben we nog een, een leuke onderwerp aflevering. Denken we althans. En de week daarna is onze 150ste aflevering. Dat is weer een nieuwsaflevering. Tenzij er uh, tussendoor hele gekke dingen gebeuren. Maar ik ben bang van niet. Uh, En wat we willen doen is uh, in plaats van dat we dus uh, lekker met onze luisteraars op pad gaan, uh, de wijde wereld in, uh, willen we er toch uh, virtueel een beetje een feestaflevering van maken. Uh, En dat willen we doen door zoveel mogelijk ruimte te geven voor bijdrage vanuit onze luisteraars. Dus wat we je willen vragen is uh, stuur ons een voiceclipje. Dat mag een paar seconden zijn, dat mag een halve minuut of een minuut zijn. uh, Maar hou het lekker kort, vertel natuurlijk wie je bent. Uh, en voel je vrij om ons uh, een pittige vraag te stellen, uh, een leuke stelling voor te leggen. Uh, dat kan gaan over de Efteling, uh, dat kan ook gaan over andere pretparken of over uh, weet ik wat. Alles wat je ons altijd al eens hebt willen vragen of een, een stelling die je ons voor hebt willen leggen. Dus studie in als voiceclip. Uh, en dan pro, gaan we proberen om van de 150ste aflevering uh, toch een beetje een speciale aflevering te maken met al jullie voiceclips. Uh, Je kunt natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen of ons bereiken via Twitter of andere social media. Uh, Maar we willen jullie toch vragen om dat niet te doen voor de 150ste. Dus stuur echt een een voice clipje in. En dan uh, maken we sowieso van de 150ste aflevering uh, een hele feestelijke aflevering met al jullie bijdragers. Zeker. Uh, Normaal gesproken uh, maken wij aparte afleveringen met uh, reacties van luisteraars. Of we doen het op het einde. Maar we kregen van de week toch even een mailtje waar ik uh, een klein beetje kippenvel van kreeg. Ik denk daar moeten we toch even de aflevering mee openen.
0: We zijn heel slecht om heel snel te beginnen met het Efteling-nieuws.
1: Ja, precies. Nee, ik wil toch even, voordat we beginnen, een mailtje erbij pakken van Ulrike. Die stuurde ze ons van de week. En Ulrike schrijft. Beste mannen van een kleine boodschap. Ik luister elke week met veel plezier naar jullie podcast. Ik ben verpleegkundige en in deze moeilijke tijd vind ik het extra fijn als er op maandagochtend een nieuwe aflevering online komt. Het is een fijn stukje ontspanning na een lange dag. Bedankt voor alle uren luisterplezier. Groetjes, Ulrike. Nou, daar kreeg ik toch een beetje een een goed gevoel van, Paul. Ik denk, als wij toch in deze lastige tijd uh, een verpleegkundige op de been houden met onze podcast, dan voelt dat toch als goede motivatie. Ja, ze dragen toch een klein beetje een steentje bij met de podcast. Een heel klein beetje maar. Maar het het gaf mij wel een boost. Het is natuurlijk niet makkelijk om in deze periode uh, een podcast te blijven maken over de Efteling. Maar uh, hier uh, hier doe ik het graag voor. Dus uh, Ulrike, uh, echt enorm veel respect voor uh, voor jou en je werk en dat van je collega's en... uh, Ja, we houden je graag een beetje op de been.
0: Absoluut. Ja, daar gaan we meteen dus de hoofdonderwerpen induiken. Straks nog een follow-up. Een update over de coronacrisis. Wat is er allemaal gebeurd rondom de Efteling? Want er is best wel veel stiekem.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het belangrijkste nieuws waar we mee kunnen beginnen... is toch wel dat uh, de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen de coronacrisis... dat die uh, zijn verlengd. In ieder geval tot 28 april. Uh, En in sommige gevallen namelijk uh, voor wat betreft evenementen en festivals... zelfs tot 1 juni. Uh, dus dat betekent dat we uh, in ieder geval nog tot en met 28 april in een intelligente lockdown zitten. Zoals dat dan zo mooi heet. Uh, en dat betekent automatisch dus ook dat de Efteling in ieder geval tot en met 28 april dicht blijft. En de Efteling communiceert daar zelf sinds een tijdje over dat ze tot nader orde gesloten zijn.
0: Ja, Ik denk dat het ook wel de veiligste manier is om het uh, te communiceren op dit moment. Want ik denk dat niemand gewoon weet hoe lang het gaat duren. Nee, Wat iedereen volgens mij wel wist, ook de Efteling zelf, is dat die 6 april dat arm van nooit niet ging worden. Uh, alleen ja, de overheid was er best wel laat mee met aankondigen. Want het tenminste te laat een week vooraf. Tot dan toe hebben ze dat gewoon aangehouden. Ik denk dat het nu heel wijs is om gewoon nog even niks te noemen. Uh, ook omdat het niet helemaal duidelijk is hoe ze
1: dan weer zouden heropenen. Maar daar kunnen we het daar ook nog even over hebben denk ik. Hè? Ja, nou ik denk ook oh, uh, misschien ook uit een stukje zelfbescherming. Maar ik ga er eerlijk gezegd zelf ook niet van uit dat de Efteling na 28 april weer opent. Uh, Er is al gezegd dat de scholen in ieder geval tot tot en met de meivakantie dicht blijven. Ik verwacht dat alle maatregelen ook uh, worden doorgeschoven tot het het einde van de meivakantie... om toch te voorkomen dat mensen dan heel erg vaak en veel op pad gaan. En dan verwacht ik dat als eerste de scholen weer openen en uh, de kinderen opvangen, dat soort locaties. Nou, dan zou het me niks verbazen als het uh, toch nog eventjes een paar weken duurt voor uh, de horeca weer open mag. Dat scheelt in ieder geval al iets. Maar ik ga er zelf al wel een klein beetje van uit dat het zomaar eens 1 juni zou kunnen gaan worden voor de Efteling weer open mag. En ja, ik denk dat het ook niet heel gek is om te denken dat het misschien wel nog later uh, gaat worden. Want de overheid heeft al wel gezegd dat ze echt uh, heel erg gefaseerd uh, de maatregelen willen gaan afbouwen. Ik geloof dat het RIVM ook al heeft gezegd dat ze een anderhalve meter economie aan het voorbereiden zijn. Ik weet niet of jou dat wat zegt, Paul.
0: Nee, dat hebben we nog niet langs zien komen.
1: Ja, stond toevallig laatst in het Ramsdagblad. Dagblad. Uh, ze zijn uh, aan het voorbereiden uh, dat straks, uh, op een, uh, na een bepaalde moment, uh, de economie langzaam maar zeker weer wordt opgestart. En dat ze op een gegeven moment beginnen met uh, plekken of functies waar het heel makkelijk is om uh, mensen anderhalve meter van elkaar gescheiden te houden. Oké, okay. bijzonder. Dus een uh, anderhalve meter economie is denk ik een, een woord wat we nog veel gaan horen de, de komende tijd. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre dat wel of niet voor de Efteling gaat gelden, maar ik... Ik denk dat het zomaar is, uh, begin zomer uh, zou kunnen zijn uh, voordat de Efteling uh, weer open mag. En uh, met een beetje pech misschien nog wel later.
0: Het is een beetje voorbarig om de, de statistiek in uh, Noord-Brabant, die beginnen we al af te nemen nou. Hè. We beginnen een beetje zo, volgens mij zijn we over de top al heen. Maar ja, Het probleem is natuurlijk dat de Efteling een van de grootste trekpleisters is van het hele land. Dus dat ze daar nog wel wat terughoudend in zijn. Ja. Uh, maar we kunnen daar nog wel iets meer over filosoferen. Zoals even door een beetje de dingen heen lopen die de afgelopen tijd allemaal zijn gebeurd.
1: Nou ja, ik ben, ben wel even benieuwd, voordat we dat gaan doen, um, wat, uh, hoe voel jij je er inmiddels bij, Paul?
0: Ja, er is eigenlijk niets uh, veranderd dan, uh, dan de vorige keer. Het is een uh, noodzakelijk kwaad. En ja, als dit, het, uh, als dit een van de vervelendste dingen is, dan, dan hebben we het nog best goed uh, in deze, uh, misschien wel de, de grootste crisis die we dadelijk hebben in onze levens. Laten we hopen dat dit, het, uh, dat dit hem dan is, onze Tweede Wereldoorlog. Nou, dan komen we er toch best goed vanaf, uh, denk ik.
1: <laughs> ja, inderdaad. Nou, ik Het zeggen... is wel heel erg gedramatiseerd misschien, maar ik moet zeggen dat, uh, dat twee weken geleden dat ik toch behoorlijk uh, geschrokken was en ook wel enigszins gefrustreerd misschien. Uh, ik denk dat ik het inmiddels al wel een beetje een plaatsje heb kunnen geven zoals het dan zo mooi heet. Het feit dat de Efteling nu dus dicht is. Uh, op zich is het park nu natuurlijk pas een kleine drie weken dicht en op zich is het wel vaker gebeurd de afgelopen dertig jaar dat ik eens drie weken niet in de Efteling was. Dus dat gaat nog wel. Ik merk wel dat ik een beetje zenuwachtig word. Een beetje een eng gevoel in mijn buik heb van het feit... Uh, dat we gewoon nog niet weten wanneer het park weer uh, open gaat.
0: Ja, nou, daar hoort er wel een beetje bij natuurlijk op dit moment. Want dat geldt niet alleen voor de Efteling... maar dat geldt voor heel veel dingen die je anders uh, ja, zou doen als je op pad gaat. Maar ik, waar ik nog steeds gewoon wel bang voor ben... al denk ik dat ze het op dit moment al redelijk hebben geregeld... is uh, de financiële impact die het op de Efteling heeft. En vooral wat dat dan voor de toekomstige ontwikkelingen weer betekent. Want ja, uiteindelijk... Uh, dat is ook een beetje ons levensbloed natuurlijk hè, van de podcast hier. En uh, dat is ook een van de, alle, van de grootste redenen dat ik de Efteling zo interessant vind. Alles wat ze daar doen en ontwikkelen en ontwerpen en hoe ze dat allemaal uh, uitvoeren. En als het financieel uh, een flinke impact gaat hebben op de Efteling... Dan, ja, dan, dan komen dat soort dingen natuurlijk wel weer op een lager pitje te staan. En dat zou ik wel vooral heel jammer vinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daaruit komen en hoe langer het dicht blijft. Ja, hoe, hoe slechter er het... Uh, Waarschijnlijk op die manier voorkomt staan. Alleen aan de andere kant, ja, je, je kunt niet gewoon eerder openen, want dat slaat helemaal nergens op. Het is helemaal niet realistisch. Want veiligheid gaat voor alles in dit geval. dus is sowieso altijd bij de Efteling natuurlijk. Ja. Um, dus ja, het is, gewoon, uh, het is gewoon een noodzakelijk kwaad. Ja.
1: ja, ik moet zeggen dat dat inderdaad wel een van de redenen is waarom ik me er, uh, er een beetje ongemakkelijk bij voel dat we nog niet weten wanneer de Efteling open gaat. Sowieso weet je niet echt waar je aan toe bent. Maar ook omdat je weet dat, dat iedere dag dat de Efteling extra gesloten is, uh, is gewoon een enorme financiële klap. We hebben al bedragen voorbij horen komen, daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben, van 4 tot 6 ton. Dus ongeveer een half miljoen per dag dat de Efteling gesloten is, krijgen ze niet binnen aan omzet. Dan zijn de kosten natuurlijk ook wel iets lager. Maar ik denk dat even afhankelijk van wanneer het park weer open gaat, maar dat 2020 toch wel een weggegooid seizoen is, waar ze never nooit niet veel winst meer gaan maken
0: daar ligt er een beetje aan, wat die, uh, die regelingen vanuit de overheid natuurlijk op de Efteling voor uh, toepassing hebben. Daar hebben we het daar over. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar Omdat goed, ik denk we ook, even, naar boven komen. Uh, ja, ik denk feit is in ieder geval dat, uh, dat de Efteling uh, dus een half miljoen per dag misloopt. Uh, dus dan heb je het echt over miljoenen omzet minder. Terwijl de kosten natuurlijk voor een groot deel wel door blijven lopen. Ja, ik denk, uh, ik denk dat we blij mogen zijn als we aan het eind van het jaar geen rode cijfers gaan zien. Uh, en ik denk inderdaad dat dat wel betekent dat de hand uh, enorm op de knip gaat bij de Efteling. Uh, zeker uh, richting uh, wat ze de rest van dit jaar nog gaan doen. Uh, Maar ook misschien wel uh, de investeringen voor de komende jaren. Ik ben wel blij dat het erop lijkt... dat het in ieder geval voor de meeste medewerkers... uh, dat de gevolgen uh, heel beperkt gaan zijn. Dat de Efteling zich daar wel heel erg uh, voor inspant. uh, Dus ja, daar ben ik wel een beetje zenuwachtig over. En ik merk ook wel, ik kom iedere dag al een keer naar de Efteling... is het uh, niet te voet of op de fiets dan wel met de auto. En dan zeker nou het uh, het zonnetje begint te schijnen... uh, narcissen uit de grond zijn uh, en dan loop ik langs de Efteling of dan fiets ik er langs en dan vind ik het toch wel onwerkelijk om te zien dat dat park leeg staat. En dat doet dan toch nog steeds wel pijn, moet ik zeggen.
0: Ja, want de Efteling is zelf natuurlijk ook flink mee bezig met wat er gaat gebeuren. Uh, die vragen zich ook nog af hoe dat precies zit, want die weten eigenlijk gewoon niks. Uiteindelijk zijn ze hier gewoon een beetje afhankelijk van de overheid voor. Nou, heel erg afhankelijk van de overheid zelfs. We hebben in ieder geval wat berichten gekregen de afgelopen weken ja, dat ze daar gewoon druk mee bezig zijn. Dat zijn uh, dingen die bij de directie echt wel spelen, uiteraard. En ook hoe ze dit dus allemaal gaan aanpakken. Uh, er zijn redelijk wat uitingen geweest in de media. Hè? Met uh, de Efteling die uh, daar een stapje naar voren deed. Het fonds die een interviewtje gaf. Uh, het Brauwen Starperlof heeft toegang gehad tot het park. Ja. Terwijl het dicht was. Uh, dus we krijgen we wel redelijk wel mening van wat,
1: uh, wat er op dit moment allemaal gebeurt. Ja, de Efteling doet aardig haar best om uh, toch nog uh, uh, op verschillende manieren in de media te komen. Uh, en uh, de, soms denk ik ook zonder dat ze er zelf heel veel moeite voor moeten doen. Want uh, het feit dat de Efteling gesloten is... Uh, Spreekt toch wel uh, op de een of andere manier heel veel mensen tot de verbeelding. Dus er is heel veel aandacht voor uh, nog steeds. Ja, zeker. Zeker ook op social media, onder de fans en zo. Overigens nog, een, uh, want we hebben het iedere keer over uh, 28 april uh, als datum. En ook dat de Efteling heeft gecommuniceerd dat ze tot na de orde dicht blijven. Wat opvallend is wel, is dat uh, alle evenementen in het park en Caro in ieder geval tot 1 juni geannuleerd zijn. -hmm. En dat de Efteling uh, op de de vouchers die je uh, toegestuurd krijgt als je jarig bent waarmee je een gratis gebakje kan halen dat ze daar nu op communiceren... dat in verband met de coronacrisis dat de voucher geldig is tot en met 15 juli. Dus ik denk dat ze intern misschien tegen beter weten in... of misschien als wishful thinking toch denken dat ze, dat ze ergens in juni open kunnen.
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd nog aangepast worden hè, als daar blijkt dat dat nodig is. Dan krijg je gewoon weer een nieuwe voucher of een mailtje van het is toch langer geldig. Nou, dan is het ook weer
1: geregeld. Laten we hopen dat het wel wat sneller is gefixt, maar... Ja, inderdaad. Uh, Weet je wat je trouwens niet moet doen, Paul? Ben ik wel achtergekomen. Je moet uh, niet uh, niet langs een gesloten Efteling uh, rijden met een uh, mooi zonnetje aan de hemel. En dan uh, de parkmuziek van uh, René Merkelbach in je auto opzetten. Want uh, (laughs) we kregen toch wel een klein beetje te kwaad. Had ik jou wel kunnen vertellen, denk ik. Ja. Vooraf. (laughs) We hebben ook nog een klein beetje corona follow-up, want de vorige keer zeiden we van nou een van de de negatieve gevolgen van de coronacrisis is bijvoorbeeld dat de zitting van de Raad van State op 9 juni niet doorgaat. Maar we hebben nog wat nagevraag gedaan bij de Raad van State, bij de persvoorlichter en die kwam toch met een verrassend antwoord.
0: Ja, In principe komt het er volgens mij op neer, want wij kreeg het bericht nog toen het over 6 april ging. De overheid heeft gezegd tot dan toe gelden de maatregelen, dus tot nu toe is het 28 april. Alles uh, wat tot 28 april loopt, daar is. Dus, uh, valt eigenlijk binnen die regeling zoals de vorige keer zeiden. Dus dat gaat in principe niet door, tenzij het echt van uh, noodbelang is. En ze zeggen
1: ook dat ze proberen om partijen, uh, als het even kan, telefonisch te horen. Uh, alhoewel dat uh, best wel lastig is. Uh, en alles wat in ieder geval na, op dit moment na 28 april gepland staat, staat nog
0: steeds wel gepland. Maar het kan dus zijn dat als die maatregelen weer worden verlengd, dat dan die ook weer vervallen en zo gaat dat door. Ja. Uh, dus het door. Dus het idee is inderdaad of telefoonhoorzittingen of gewoon verzetten. En het verzetten kan dan dus pas na een moment, ja, ergens in de toekomst. Dus ik denk, als we heel veel pech hebben, dan uh, duurt het dadelijk tot uh, 9 juni was het, hè, zitting. Ja. Dan duurt het dadelijk tot en met 9 juni of iets voorbij. En dan wordt, het dus ge, dan wordt het dus gecanceld en weer verzet naar, ja, tot eigenlijk wanneer er weer plek is. Dus dan kan het wel heel lang gaan duren
1: misschien. Ja, of het valt mee, want het zou natuurlijk ook kunnen dat als uh, na de meivakantie uh, zeg maar de meest strenge maatregelen worden afgeschaald dat uh, zo'n zitting bij de Raad van State wel door kan gaan... mits bijvoorbeeld de betrokken partijen allemaal anderhalve meter afstand houden... en er niet meer dan x personen bij zijn. Ja, precies. Ja. Dus ik vond dit van, ik moet zeggen dat ik dit uh, antwoord van de persvoorlichter... toch wel redelijk hoopgevend vond. Want wij gingen er namelijk van uit dat, uh, dat alles sowieso opgeschoven zou worden. Maar de persvoorlichter zegt nu dus... Uh, in principe de zittingen die gepland staan op een datum nadat het lockdown eraf is... die blijven gewoon doorgaan op het moment dat ze gepland staan. Ja, precies. Ja. Uh, alhoewel ik me ook afvraag, stel dat de Efteling nu echt door zou mogen... met uh, de uitbreidingsplannen uh, bijvoorbeeld voor Strookrijk. In hoeverre dat dat uh, werkelijk meteen al wordt opgepakt. Want uh, in deze lastige tijden kan ik me ook voorstellen dat de Efteling zegt... van, nou, hou we even een jaartje de hand op de knip... tot we weer wat uh, vet op de financiële botten hebben.
0: Nou ja, misschien aan de andere kant. Ze hebben dat geld waarschijnlijk al gereserveerd staan. Mm-hmm. En uh, dan nemen ze het verlies misschien gewoon in 2020. En dan gaan ze daarna verder. Dan gaan ze weer uitbreiden en hopelijk weer snel mensen in grote getallen trekken. Ja. Ik denk dat dat ook wel het doel is. natuurlijk dus De manier om uit de slop te raken is gewoon te investeren als
1: attractiepark. Ja, het is natuurlijk wel een voordeel als je inderdaad het kapitaal hebt... om ondanks het feit dat we midden in een diepe crisis zitten... dat je toch kunt gaan investeren. Uh, en je concurrenten kunnen dat niet omdat ze het financieel heel moeilijk hebben. Uh, ja, Dan maak je het natuurlijk wel een sprong voorwaarts. En je trekt gewoon het jaar daarna weer heel veel mensen. Tenminste het jaar waarin de, waarin de grote nieuwigheid dan open gaat. Ja, we hebben het net niet over gehad. Maar een grote voordeel is natuurlijk ook hoe de Efteling is georganiseerd. De Efteling is een BV met uh, een stichting als enige aandeelhouder. En die stichting heeft maar één doelstelling. Namelijk het uh, behoud van de Efteling. Het voortbestaan van de Efteling uh, in de toekomst. Uh, en daar zit nogal een raad voor commissarissen tussen... die natuurlijk toezicht houdt op de hele financiële situatie. Uh, maar de Efteling heeft geen aandeelhouders... waar dividend aan moet worden uitgekeerd. Um, dus in die zin uh, kan ik me voorstellen dat... Uh, dat de stichting dat verlies ook redelijk kan bijpassen en in ieder geval ook geaccepteerd wordt, omdat het natuurlijk overmacht is en de Efteling er niks aan kan doen. Laten we hopen dat het allemaal voor de toekomstige uitbreidingen weinig impact gaat
0: hebben. Misschien dat het op de uitbreiding daarna dat het daar wel impact op heeft. Maar de, ja, dat gaan we waarschijnlijk nooit weten. Tenzij fonds ooit zijn memoires opschrijft in een boekje over een
1: jaar of vijftien. Maar zou leuk zijn. Ja, ja, dus. Maar <laughs> ik denk even, even reality check. Ik denk wel dat we er met z'n allen uh, rekening mee moeten houden. Dat de hand wel echt serieus op de knip gaat hoor.
0: Ik uh, ben er wel bang voor. Dat is wel een beetje de trend die we al zagen. Maar wie weet. Ja. Wie weet gaan ze we anders aanpakken. De compensatie naar de abonnementhouders. Er zijn nog wel nieuwtjes uh, over naar boven gekomen. Er onder andere wat dingen nagevraagd. Uh, we krijgen namelijk uh, met z'n allen te goed. Uh, dat is afhankelijk van hoe lang het park dicht is. En hoeveel uh, of welk abonnementtype je hebt. En misschien ook of je een parkeerabonnement erbij hebt of niet. Uh, dat de goed het blijkt dus drie jaar geldig te zijn. En die kun je in vrijwel alle verkooplocaties van de Efteling besteden. Ik vraag me dan af dat Laplace dan een van de uitzonderingen is. Mm-hmm. Als het vrijwel is. Uh, en je kunt er ook entreekaartjes verkopen. Dus dat is op zich wel netjes. Misschien ook wel Ja. Dus je kunt het wel uh, breed inzetten. Uh, er was wat discussie gekomen over het doneren van het toegoed aan Villa Pardoes. Daar hebben wij toen onder andere ook uh, over gehad. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat... Onderaan de streep kost het de Efteling uiteindelijk meer geld. Want dan wordt dit geld ook echt omgezet in iets uh, in waarde, zeg maar.
1: En dat is op zich best wel een ingewikkeld verhaal. We hebben daar een tijdje een discussie over gehad op Twitter. Onder meer met uh, Jos en uh, Frizo van uh, de club van Eftepedia. Maar je moet het eigenlijk zo zien. Uh, Stel even fictief, uh, je krijgt uh, 10 euro te goed op je abonnementspasje. Als je zegt, uh, ik ik hoef het niet, ik geef het aan Villa Padoes. Zoals wij de vorige keer nog uh, Nobel voorstelden. Dan moet de Efteling dus gewoon uh, handje, contantje 10 euro aan Villa Padouche geven. Terwijl zeg jij, ja, ik besteed het in het park en ik koop daar bijvoorbeeld de maaltijd uh, bij het witte paard voor. Uh, dan betaal jij die, die 10 euro voor jou te goed. Dan ben je die 10 euro ook kwijt. Maar de Efteling heeft er dan feitelijk uh, uh, veel minder kosten aan. Want die maaltijd bij het witte paard, die kan best aan uh, kosten, maar 5 euro kosten. En die andere 5 euro is winst. Nou. Dus dat betekent, als je, als je voor die optie kiest, uh, dan kost het de Efteling uiteindelijk maar 5 euro. En niet die 10 euro die de Efteling kost als jij het zou doneren aan Villa Pardoes. Ja, precies. Ja. Dus onderaan de streep is het voor de financiële positie van de Efteling... Uh, veel gunstiger als, je, als we het dus niet met z'n allen gaan doneren aan Villa Pardoes... maar als we het gewoon vooral in het park uitgeven. Ja, maar mocht je alsnog willen doneren aan Villa Pardoes... koop dan gewoon voor de tientje een,
0: uh, een pannenkoek bij Polders keuken... en leg wat geld bij. Dat meent ook kwijt namelijk. En dan geef je dat tientje gewoon los nog
1: aan Villa Pardoes. Want die pannenkoek bij Polders had je waarschijnlijk toch wel gaan eten. Ja, en, en misschien dat de Efteling dan beter uh, de optie kan opnemen van... joh. Uh, dat je helemaal afziet van die compensatie. Dat je zegt, nou Efteling, houd het geld maar lekker in je zak en bouw er maar een, een dikke B&M voor. <laughs> van, van 35 euro, ja. Uh,
0: er zijn wat andere parken, die hebben bij de Efteling ook afgekeken hoe ze het gaan doen. Hè? Volgens mij de Beekse Bergen die heeft aangekondigd dat ze het ook op deze manier gaan, uh, gaan afhandelen.
1: Ja, was leuk. Ik geloof een, een dag of drie nadat de Efteling eh, had aangekondigd... hoe ze abonnementhouders zou gaan compenseren... kwam er ineens een, een mailtje binnen van de Beekse Bergen. En de uitleg was vrijwel letterlijk hetzelfde als die van de Efteling. Dus die hadden duidelijk de kunst afgekeken. Ik eh, vermoed dat dat dan eh, ook geldt voor alle andere abonnementen... van de Libema-parken in Nederland... Uh, en zo zag je wel meer uh, uh, imitatiegedrag hoor. Ik geloof dat de Efteling op een bepaald moment de knoop doorhakte. En uh, zei van joh, we zijn uh, tot nader orde uh, gesloten. En dat uh, Toverland letterlijk twee minuten later met hetzelfde persbericht kwam. Uh, dus ja, zo houden ze elkaar toch allemaal een beetje in de gaten. Om uh, te zien wie wat doet en wat de trend wordt. Uh, om ook niet, uh, niet te veel uit de pas te gaan lopen.
0: Tim, de vorige nieuwsaflevering is een week of twee geleden. We uh, ja? dachten, zou er nog nieuws zijn in die periode? Nou, er was redelijk wel wat nieuws. En de Efteling die blijft ook wel contact houden met de fans en de liefhebbers via internet, via social media. Zullen
1: even door wat dingen lopen die allemaal zijn gebeurd de afgelopen tijd? Ja, we hebben een beetje een, een tijdlijntje opgezet vanaf 20 maart. En die is nog verrassend lang. We moeten maar even kijken wat we er precies uit gaan pikken. Maar er is behoorlijk wat gebeurd rond de sluiting van de Efteling. Ja, de Efteling die probeert in ieder
0: geval wel nog de Efteling bij de mensen een beetje thuis te brengen. Daar hebben ze ook wat blogposts voor gedaan. Een daarvan die... Ja, die was speciaal voor iedereen die de Efteling nu al mist. De leukste manier om aan je wekelijkse dosis Efteling te komen.
1: Je dagelijkse dosis zelfs.
0: Oh, je dagelijkse dosis. Ja, bij mij is het vaak wekelijks. Maar... <laughs> uh, de Efteling Kids App is er eentje van. Uh, online kijken op YouTube. Sowieso alle YouTube-series. Volgens mij is er een paar duizend video's al online staan of zo. Of duizend plus. Dat is echt enorm veel. Uh, wat knutselen en kleurplaten. Uiteraard Efteling Kids Radio luisteren.
1: Tim, doe je dat veel? Hier staat best wel vaak Efteling Kids Radio op. Alleen valt mij op dat, uh, dat ze heel vaak last hebben van storingen. Dat uh, om de havenklap het signaal uh, wegvalt. Oh. Nou, misschien worden uh, die
0: extra belast met alle thuiszittende kinderen in Kaatsheuvel en omgeving.
1: Ja, maar het is wel een hele leuke manier om inderdaad uh, het Efteling gevoel in je huiskamer te krijgen. Dus hij staat hier uh, heel vaak op. Je kunt natuurlijk ook
0: online merchandise kopen en Efteling op social media volgen.
1: Overigens diezelfde dag strooide de Efteling zelf ook nog wat wat zout in de wonden bij de liefhebbers. Want die kwamen met een een tweet met hele mooie voorjaarsfoto's uit het gesloten park. Met allemaal bloemen die omhoog kwamen en een mooi lentezonnetje. Dus uh, ja, het was natuurlijk leuk bedoeld, goed bedoeld. Maar het deed toch ook wel een beetje pijn bij de liefhebbers.
0: Ik moet zeggen dat het een goede fotograaf is die die foto's maakten. Daar maakt het extra vervelend voor ons. Maar wel fijn dat ze dat alsnog delen.
1: Het was zeg maar niet van dat uh, fijne yoso-zout uit, uh, uit zo'n potje, maar het was echt van dat uh, grove zeezout wat ze nog eens even lekker in de wonden strooiden. Ja, zeker. Ja.
0: Voor het Efteling personeel was er onder andere nog een videoboodschap met onder andere Fons Jurgen, Theo Koekoek en Gert Leers. En uh, die staken dus nog even een onder de riem van alle mensen en die, ja, die legden een beetje uit van uh, ja, dit is de situatie en dit, dit is hoe we ermee omgaan. Ja, en een van de nieuwe mensen, dat was Theo Koekoek, die hebben we nog niet heel veel vaker gezien in de video's van de Esteling. En die is sinds 1 januari dit jaar de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de
1: opvolger van Henk Kivits. Wel mooi hè, dat de Koekoek de Kivits opvolgt. Ja, de Koekoek volgt de Kivits op inderdaad. Wat ik overigens wel uh, verrassend vond, uh, meestal zijn die uh, voorzitters van de Raad van uh, Commissarissen toch altijd een beetje grijze heren hè, met, uh, die, die al een hele lange carrière hebben in allerlei besturen van uh, banken en grote bedrijven. Maar Theo Koekoek is uh, is agrariër, zoals uh, dat dan zo mooi heet. Oftewel, hij is gewoon boer. Uh, Hij uh, zit tegenwoordig uh, onder andere in besturen van uh, de Vion en Achmea. En uh, zat voorheen uh, in het uh, CDA, de ZLTO en de Rabobank. Dus echt een uh, een boer, zou je kunnen zeggen. Ik vond het nogal een verrassende keuze als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Efteling. Ja, misschien
0: met enige voorschot op alle ontwikkelingen rondom de Efteling, waarbij ze ook met een hoop boeren te maken hebben. Maar dat lijkt me sterk, want ik denk niet dat ze Theo dan naar voren schuiven. Maar, nou. Misschien hebben ze hem speciaal aangenomen om het veldje te bewerken daar
1: ten zuiden van de Efteling, langs het Loonse Land. Ja, ik ben me ben heel erg benieuwd. Boeren zijn over het algemeen toch vaak echt ondernemers die flink willen doorpakken. Dus ja, misschien is het ook wel een hele juiste keuze op dit moment.
0: Dat zou gunstig zijn, ja.
1: Overigens, het, uh, het eerste weekend eigenlijk nadat uh, de Efteling uh, haar deuren sloot, uh, ben ik zelf nog even gaan kijken in de wereld van de Efteling. Want het was nog even niet duidelijk uh, hoe het nou precies zat met uh, Bosrijk en het Loonse Land. Uh, die vakantieparken waren natuurlijk wel gesloten. Uh, alleen onbekend was nog of je er wel of niet terecht kon bijvoorbeeld om uh, toch nog even de geitjes uh, en de schapen te voeren op het Loonse Land of om uh, wat te spelen in de vele leuke speeltuintjes. Uh, wij zijn er toegegaan. gegaan op 22 maart, maar werden eigenlijk vrijwel direct bij Bosrijk weer weggestuurd... door een beveiliger overigens op een hele nette en vriendelijke manier. Dus het is niet de bedoeling om op dit moment het Loonse Land of Bosrijk te betreden. Ook niet als je gewoon even in de speeltuin wil of een rondje wil wandelen. We kregen wel te horen dat het natuurgebied, het Loonse Land... dat dat nog steeds toegankelijk is voor iedereen die daar wil wandelen. En dat je daar ook naartoe mag via het Loonse Land... En natuurlijk is ook het, uh, het Duitse bosje gewoon toegankelijk voor iedereen die uh, wil wandelen en fietsen. Dus zo kan je toch nog een beetje recreëren in uh, de wereld van Efteling. Maar
0: ruim uit elkaar, dus ga er
1: niet met grote getalen heen. Zorg dat je afstand uit. Ja, wat trouwens ook nog wel grappig is, en wat je veel mensen ziet doen de laatste dagen, is uh, vaca, of eigenlijk vaka. Dat uh, is natuurlijk één grote lap asfalt. Dat wordt deze dagen volop gebruikt om te rolschaatsen, te, te skieleren, te vliegen, dat soort activiteiten. Oh. Oké. Okay. <laughs> en ook wel heel stom, terwijl ik trouwens in het terwijl wij daar waren. Uh, hebben we ook even zitten picknicken in het Duits bosje. En ik kwam er zo waar achter dat ik een stukje wereld van de Efteling heb ontdekt. Wat ik, uh, waarvan ik het bestaan nog niet van kende. Oké, okay. vertel. Want uh, tussen uh, zeg maar het parkeertrein van Bosrijk. en uh, de nieuwe GSM-mast. en het uh, Duitse bosje zelf. daar uh, blijkt nog een heel mooi. Uh, ja, wat is het? vijvertje te liggen. Met riet oh, en water. Okay. En uh, dat was voor mij een heel nieuw stukje wereld van de Efteling. Dus. Uh, Zelfs wij uh, worden nog wel eens verrast met uh, onbekende plekjes in de wereld van de Efteling.
0: En ongeveer anderhalf week geleden toen was er ook het Light the Sky evenement. Uh, dat was om de zorgverleners een hart onder de riem te steken... waarbij heel veel audio- en vooral lichtesferiebedrijven uh, alle lichten de lucht inrichten. Er uh, deden ook wat, uh, ja, wat andere bedrijven mee, waaronder de Efteling dus. Ja. En die hebben Aquanura eigenlijk gebruikt om uh, de lucht te verlichten. De Efteling die verlicht ook een beetje thuis zitten met kinderen... Dat is ook wel prettig, hè? Want die hebben de musical van de Sprookjesprochelaar... gewoon volledig op YouTube gezet. Dus die kun je daar nu, uh, nu ook checken met de kids. Check even de show notes als je die wil zien. Of zoek hem gewoon even op YouTube. Ja. En, en dit is nog een interessante, Tim. Want het coronavirus
1: was ontdekt in het rioolwater. In de buurt van de Efteling. Hoe zit het? Ja, uh, er waren sporen van het coronavirus ontdekt. Uh, inderdaad, in rioolwater. In, uh, volgens mij in Tilburg. Uh, maar ook in het water wat werd aangeleverd... aan de rioolwaterzuivering. Uh, installatie van Loon op Zand. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de Efteling, want de Efteling gebruikt gezuiverd water van die zuivering eh, voor het klaterwatersysteem, dus voor het vullen van de vijvers in het park en de beregening. Uh, Dus er was even uh, een klein beetje paniek, had ik het idee, maar volgens mij is het uh, toch een beetje een storm in een glas water. Want het leuke is dat je in rioolwater eigenlijk heel makkelijk van alles aantreft. Je kunt daar, daar heb je misschien ook wel krantenartikelen van gezien de laatste jaren. Ze vinden ook heel makkelijk bijvoorbeeld resten van medicijnen in rioolwater en drugs, et cetera. Dus ja, weet je, als je maar goed genoeg zoekt, dan kan je natuurlijk alles in hele kleine deeltjes aantreffen in rioolwater. Dus... Ja, volgens mij uh, is dit totaal niet schadelijk. Is dit echt uh, letterlijk en figuurlijk een storm in een glas water? storm in een plaswater. (laughs) Ja, ook dat. Of plaswater. (laughs) Goed, in ieder geval, volgens mij uh, werd het redelijk uh, opgeblazen. Maar uh, uiteindelijk een paar dagen later... kregen we via via een personeelsmemo te zien van de Efteling... waarin ze toch uh, op ingingen. En uh, daaruit bleek dat de Efteling toch even contact heeft gezocht met het waterschap... die eigenlijk verantwoordelijk is voor de verwerking van rioolwater... En het waterschap gaf aan van nou, gezien het uitgebreide zuiveringsproces... is het zeer onwaarschijnlijk dat het klaterwater van de Efteling nog het coronavirus bevat. Maar voor alle zekerheid heeft, is de levering van het klaterwater gestopt. En wordt er momenteel alleen nog ouderwets grondwater gebruikt... voor het vullen van de vijvers en het beregenen. En ze geven ook aan dat de kans dat het virus voor die tijd al in het klaterwater zat... is heel onwaarschijnlijk, omdat dat water wat, wat toen nog gebruikt is... al veel langer in dat systeem zat... Dus uh, ja, eigenlijk uh, heeft het weinig invloed op de Efteling. Uh, behalve dus het feit dat ze nu uit voorzorg maar gestopt zijn met het gebruiken van klaterwater. water. Maar zelf denk ik eerlijk ja. gezegd dat je dit echt uh, moet verwaarlozen. En onder zitten ook resten van drugs en andere medicijnen in het water. Het is ook niet zo dat we nou uh, allemaal stoond zijn naar een rietje gondoletta, toch? Nou, of vooral naar een
0: shotje van aquanore,
1: Want dan wordt er natuurlijk nog wel water over de mensen heen verspreid.
0: Maar volgens mij kan corona ook niet zo heel goed overleven water, toch? Dus ik neem aan dat tegen de tijd dat is en in de Efteling zou komen... dat het inderdaad al nog heel eind weg is. Ja. Uh, het, zou, het zou wel bijzonder zijn dat er eentje in Tilburg flink gasten te geven op, de, op het toilet. Dat dan eigenlijk wel een uur afgelast moet worden. <laughs> dat zou
1: ook wel uh, bijzonder zijn. Ja, daar zitten nog een paar stapjes en een aantal dagen tussen.
0: Hè? Dat was uh, ook goed nieuws. De Efteling betaalt volgens mij op dit moment eigenlijk alle mensen gewoon door... die in het park normaal gesproken zouden werken. Ja. Er is ook wel wat alternatief werken, links en rechts... Uh, ...voor bedacht of mensen die gaan uit eigen initiatief wat dingen ondernemen. En wat ook bekend werd is dat de Efteling ook alle weekend- en vakantiekrachten... ...en zelfs de twee- 2- en uur contracten, want contracten hebben ze binnen de Efteling niet... ...dat die mensen gewoon allemaal betaald krijgen wat ze
1: normaal gesproken ook in die tijd zouden werken. En het is zo dat ze natuurlijk nog in afwachting zijn van het, de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud... ...de NOW, die door de overheid betaald gaat worden door het UWV. Maar totdat dat zover is worden alle personeelsleden gewoon automatisch doorbetaald op kosten van de Efteling.
0: Ja, en als ze nou dus wel met die regeling mee zouden doen... dan zou financieel wel interessant zijn voor de Efteling. Want anders dan wordt het wel een, een grote, grote uitgave die ze
1: natuurlijk moeten doen. Maar wel heel, heel fijn voor alle medewerkers. Ik denk dat ze daar ja. wel punten mee scoren. Ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat die NOW niet geldt voor... of normaal gesproken niet zou gelden voor die medewerkers... met een twee of vier uur contract. Of althans, die zou dan worden uitbetaald... na die twee of vier uren die ze op contract staan. En de Efteling gaat dus van eigen geld ervoor zorgen dat ze... Uh, het gemiddelde aantal uren dat ze de afgelopen maanden hebben uh, gewerkt... dat ze dat ook uh, de komende tijd doorbetaald gaan krijgen.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat is iets uh, wat uh, andere pretparken en dierentuinen niet doen. Dus wat dat betreft zit je momenteel als vakantiekracht bij de Efteling... wat dat betreft goed. Nou, oké, netjes. Ik uh, lees hier trouwens nu dat uh, het beschikbare bedrag verdeeld wordt... over de oproepkrachten op basis van hoe vaak ze de afgelopen twaalf maanden gewerkt hebben. Dus dat is een mooie gemiddelde. Uh, en de Efteling zegt ook, hopelijk kunnen ze de periode waarin ze niet ingezet worden, daarmee overbruggen. Nou, mooi.
0: Ja, de, het nieuws dat de Efteling dus aanspraak kon maken op die noodmaatregelen overbrugging voor werkbehoud, die werd redelijk groot uitgemeten in de media. Uh, de NOS kwam daar zelfs mee. Volgens mij zijn, vinden veel mensen dit interessant. Nogmaals, de Efteling
1: is een bedrijf dat dan tot de, tot de verbeelding spreekt. Ja, ik geloof dat de, de titel die ze gebruikten is uh, Efteling vraagt steun van overheid. Klinkt natuurlijk lekker dramatisch. Uh, Maar op zich, uh, het is natuurlijk raar, want uh, ik geloof dat uh, dat duizenden bedrijven gebruik willen maken van die steunmaatregel. Dus dan is het raar om het zo te worden alsof het de Efteling is die die steun
0: uh, vraagt. Er zijn er inderdaad wel meer, maar de Efteling is toch wel een redelijk grote natuurlijk, met zijn uh,
1: dikke 3000 medewerkers. Ja, we lazen ook in dit artikel op de de, de blog van NOS ook voor het eerst dat de Efteling uh, gemiddeld per dag uh, normaal gesproken een half miljoen euro aan omzet heeft.
0: Ja, en dat is wel een mooie, want dat is namelijk inderdaad het gemiddelde per dag uh, dus over het hele jaar verdeeld. Want volgens mij, als ik me goed herinner, heeft de Efteling een omzet van meer dan 150 miljoen per jaar. Mm-hmm. Dus ja, als je dat dan deelt de 360 of dan 65, dan kom je rond de vijf ton uit. Maar dat is natuurlijk verdeeld over het hele jaar. En op de uh, meivakantie na een, een Pasen, want dan is dit gemiddeld, zeker die hele maand maart. Dat is niet de spectaculairste maand van de Efteling,
1: zeg maar. Ja, jij zegt dat nou wel, maar dat op zich geldt dat wel als je, als je uitgaat van maart. Maar april is natuurlijk wel een, gevoel, een pijnlijke maand in die zin. Hè? Je, ja, nee zeker. Je ja. hebt natuurlijk het, het paasweekend, uh, dan de paasvakantie van de Belgen en de Duitsers die twee weken duurt. Die je misloopt, uh, normaal gesproken uh, Koningsdag, de meivakantie, uh, uh, hemelvaart, pinksteren. Uh, dat valt allemaal ook nog in een periode voor 1 juni. Dus dat worden de komende twee maanden toch wel, uh, denk ik, uh, pijnlijke maanden om gesloten te zijn.
0: Ja, met het grote geld wordt natuurlijk in een jaar wel verdiend in de zomer. Ik denk dat het gemiddelde in april misschien wel hoger ligt dan dan het uh, half miljoen. -hmm.
1: Maar dat het in de zomer nog veel hoger ligt. Ja, dat wel. En uh, ik denk ook in het najaar en in de kerstperiode ook wel hoor. Ja, precies.
0: Het half miljoen per dag, dat is wel makkelijk gezegd. Maar dat is niet helemaal de berekening. Zeker niet die je kon maken tot 6 april. Waar ze toen nog vanuit gingen op het moment dat het artikel uitkwam.
1: Moest trouwens wel, wel lachen, de, de Efteling kreeg een beetje met zo'n, zo'n, zo'n licht verwijtende toon dat de Efteling steun aan de overheid vroeg. Uh, maar de woordvoerster van de Efteling die zei ook van, uh, ja wij kunnen ook niet zomaar ergens geld vandaan toveren. Uh, <lacht> <lacht> dat is natuurlijk heel terecht. Uh, en overigens ook interessant om te lezen is dat uh, de Efteling meer dan duizend regionale toeleveranciers heeft voor wie nu een deel van het werk is weggevallen. Ja dat is natuurlijk wel. nou echt duizend toeleveranciers zijn weet ik niet. Uh, misschien, uh, dat lijkt me wel heel veel leveranciers voor één bedrijf. Maar misschien werken daar dan alles bij elkaar ook weer duizend, meer dan duizend mensen... Die, waar dat impact op heeft. Misschien bedoelden ze dat. Maar ja,
0: die kunnen zelf allemaal hun eigen regelingen aanspreken... want die zullen ook wel een stuk minder inkomsten hebben. Nou ja. Ja. ja,
1: en eigenlijk diezelfde dag na dat artikel op de blog van de NOS... werd het natuurlijk helemaal trending. Eh, Omroep Brabant kwam natuurlijk ook met een artikel met gelijke strekking. Daar gaf de Efteling nog eens aan van... joh, we hebben echt nauwelijks inkomsten meer. Echt alles is stilgevallen. Om maar te benadrukken wat de noodzaak ervan was... En daar gaven ze nog bij aan, vrijwel alle medewerkers zitten thuis, wel wordt bij sommige attracties onderhoud gepleegd.
0: Het is natuurlijk nog wel een losse opmerking in dat het maandelijkse bedrag dat abonnementhouders nu doorbetalen teruggestort op hun pasje.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, meer informatie dan we tot nu toe vanuit de Efteling hadden gekregen.
0: Ik ging er niet vanuit dat het volledige abonnementbedrag zou zijn, dus ook nog niet zeker over zo'n uitspraak als dit, want ik kan me voorstellen dat dit misschien lost in
1: translation is geraakt ergens. Ik kan ook niet zeggen dat Omroep nou altijd heel erg aan het rechte eind heeft euh, als het om de Efteling gaat. Laten we er voor het gemak even niet van uitgaan. Maar wie weet, misschien was dit een verspreking. Het zou wel een mooie compensatie zijn, denk ik. Ja. De Efteling kwam zelf ook nog met een aanvullende persverklaring. Ja goed, nog wat, wat voor de hand liggen dingetjes erin natuurlijk. Dat de sluiting heel veel impact heeft op de organisatie. Zowel financieel als emotioneel. Wat ze daarin ook nog aangeven is dat de stichting de enige aandeelhouder is. Maar dat die geen diepe zakken heeft. Oftewel dat die niet zoveel... Geld in kas zou hebben
0: hmm.
1: uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, bedrijven met, uh, met aandeelhouders, uh, dat verbaast mij wel. Want ik heb juist het idee dat het voordeel van een stichting als enige aandeelhouder is, uh, met als enige doel het voorbestaan van de Efteling, dat ik geen geld er weggesluist. Ja, precies, dat daar juist heel veel geld zit. Ja. Dus dat vond ik wel verrassend. En uh, er werd ook nog in benoemd dat er uh, geen ontslagen gaan volgen, uh, was ook sympathiek om te lezen. En dat momenteel enkele tientallen collega's nog bezig zijn met afsluitende werkzaamheden en onderhoud. Of ze voeren werkzaamheden uit die cruciaal zijn, zoals de ICT of de beveiliging. En dat laatste, dat blijkt ook wel de laatste dagen. Want het valt mij op dat er ongelooflijk veel beveiliging rond de Efteling en door de wereld van de Efteling rijdt. Normaal gesproken zie je dat overdag nooit. Maar nu rijden ze heel driftig de hele wereld van de Efteling door. En ook het Brabense Dagblad haakt er dan weer op aan.
0: Beetje gelijke strekking. Maar die meldt dan weer dat de algehele sluiting gemiddeld soms 6 ton per dag kost.
1: Uh, en dat het totale verlies nog niet bekend is, maar dat ze hopen die later dit jaar in te lopen. Zou, zou het zou natuurlijk mooi zijn als ze al die verloren omzet later dit jaar in kunnen halen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dat lastig wordt. Zeker nu de Efteling toch langer dicht blijft dan eerder de bedoeling was. Uh, en ik vraag me ook af, als het park eenmaal open gaat, of we dan een stormloop krijgen. Misschien de eerste uh, weken wel, uh, van mensen die de Efteling echt gemist hebben. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat er toch heel veel mensen die zijn die zeggen van... Nou, ik vind het allemaal toch wat spannend met dat coronavirus nog. Uh, ik wacht wel even nog een paar extra maanden voordat uh, ik naar de plekken als de Efteling ga. In
0: het begin zijn het vooral mensen zoals wij, denk die er wel vaker te vinden zullen zijn. Maar het grote publiek, ik vraag ja. me of ik denk dat in de buurt wel veel mensen erheen gaan. Dat de Brabant er wel klaar voor zijn, zeg maar. Maar dat mensen die vooral verder moeten komen ja. denken van ik blijf liever dichter bij huis.
1: Ik vond het uh, ambitieus om te lezen dat ze, dat ze de, de, de achterstand qua omzet uh, hopen dit jaar nog in te lopen.
0: Nou, weet je wat wel zou kunnen gebeuren is als uh, wat maatregelen worden uitgebreid... en ook in de landen om ons heen... waarbij bijvoorbeeld uh, festivals tot midden in de zomer of zo niet doorgaan. Maar de Efteling is op dat moment wel weer open. Dat dan, uh, dat, dat dan wel weer een kans zou zijn. Hè? Dat mensen die dan eerder... Uh, dat die grote groepen die dan daarheen zouden gaan... misschien wel hun geld uitgeven aan een attractiepark. Want dat is wel een plek waar je dan in ieder geval heen kunt... gewoon in de zon uh, kunnen doen en leuke dingen kunt doen. Want festivals, ja, organiseren, daar heeft wel een flinke aanlooptijd. zeg maar, in Tegenstelling tot het heropenen van een uh,
1: pretpark. Ja, precies. Alhoewel we natuurlijk ook niet weten of als de Efteling straks open gaat... of dat het dan meteen uh, voor iedereen toegankelijk is... of dat er ook nog weer maximale aantallen aan zitten... qua bezoekers die worden toegelaten. Ja. In verband met die, die anderhalve meter... Uh, die we waarschijnlijk toch langere tijd zullen moeten gaan aanhouden.
0: De die meldt ook dat de bouw van Max en Moritz nog doorgaat. Het is wel zo dat de planning die ze hadden met de making-ofs... die hebben ze wel uh, uitgesteld. Die is er op dit de moment denk ik zelfs niet. Ik denk dat ze gewoon wachten tot ze wat duidelijkheid hebben... over wanneer het park weer open kan... en wanneer ze dan eventueel een opening kunnen doen van Max en Moritz. Ik zou er ook niet van uitgaan dat dat meteen de eerste dag is. Zeker niet als het inderdaad in een uh, beperkte vorm is. Uh, maar de, in ieder geval de making-offs die komen dus ja, ergens in de komende maanden. Misschien verspreiden ze het een beetje. Misschien wachten ze totdat ze weten wanneer het open gaat. En dat ze daar weer voortimen. Maar dan moeten we even afwachten. Maar de bouw die gaat nog door. Uh, de Efteling die was ook zelf op de website een lijst met veel gestelde vragen zet over corona. Uh, en die lijst die is eigenlijk dagelijks uitgebreid. Ik denk uh, dat ze echt letterlijk gewoon kijken welke vragen krijgen we veel binnen En die zetten dan op de lijst. Volgens mij had ook Nick een van onze luisteraars in de gaten gehouden. En die lijst was denk ik wel echt met een drievoud uitgebreid in de loop van de, van de dagen.
1: Was er was nog een leuke tweet van de Efteling over het grote aantal eekhoorntjes dat zich laat zien. In het Sprookjesbos als nu nog geen bezoekers zijn met ook weer een hoop leuke foto's.
0: Ja, en als je Google Maps gebruikt Tim, die hebben nogal een, een negatieve instelling hè, over de toekomst van de Efteling.
1: Ja, ik schrok nogal. Uh, Wij uh, wij waren een dagje op pad geweest en ik navigeerde terug naar huis. Ik denk ik navigeer op Efteling, want dat is lekker makkelijk, want daar woon ik toch vlakbij. En ik toetste de Efteling in en toen kreeg ik ineens een disclaimer van uh, uh, let op. De Efteling is mogelijk definitief gesloten. Oei, dat is wel heel erg rigoureus hè? Daar schrok ik toch wel van. Ik mag hopen dat het een, een
0: kleine bug is in Google Maps. Er zijn wat initiatieven de afgelopen dagen ontstaan bij de medewerkers. Die proberen nog op manieren de Efteling te helpen of gewoon zelfs dingen te doen voor het park, gewoon als werk. Maar er was ook een initiatief van medewerker Leroy, die ook luistert ons weten wij... En die had een hashtag bedacht om mensen online foto's van de Efteling te laten delen. Om toch een beetje in die Efteling-sfeer te blijven met z'n allen. En dat was
1: de hashtag betoverd. Ja, en dat loopt als een trein, hè? Ja, ik heb heel veel toffe plaatsen langskomen. Ja, en het loopt nog steeds. Ik zie echt dagelijks tientallen tweets voorbij komen met echt schitterende foto's van de Efteling. Dus dat is echt een heel tof initiatief.
0: Ik heb het Fonds ook horen zeggen dat ze heel blij zijn met medewerkers die dat eigen initiatief... gewoon wat wat zaken aan het doen zijn voor het park. Daar daar juichen ze heel erg toe,
1: dat is tof, ja die doet het echt wel goed. Hè. Die heeft wel vaker goede ideeën. Ik geloof dat hij uh, ook uh, het nieuwe gebak van de Efteling van namen had voorzien. Die gast is goud waard voor de Efteling. Die moeten ze toch maar eens een, uh, een duo baan aanbieden, ergens bij marketing of bij ontwerp of uh, ergens bij strategie of zo. Die heeft leuke ideeën. En hij heeft maar ook al heel veel popcorn in de neus geduid. Dat dus kan <laughs> ook wel... een goede verkoper. Nee, heel tof initiatief. Uh, Loopings die had ook een interview met uh, Pieter Cornelis, een bekende naam in de pretparkwereld. Hij heeft onder andere als hoofdonderzoek uh, gewerkt bij de Efteling en heeft ook nog een tijdje als strategisch directeur uh, bij Toverland gewerkt. Zit volgens mij tegenwoordig als strategisch adviseur of directeur bij Joravision uh, uh, en doet ook nog wat dingetjes voor uh, een aantal hoogscholen. De pretparkprofessor wordt hij ook, ook wel eens genoemd. Eigenlijk de headline van het artikel was Efteling kan tientallen miljoenen euro's mislopen door sluiting. Iter die gaf aan van de Efteling die die verliest gemiddeld zo'n 4 ton omzet per dag. En uitgaande van 24 dagen sluiting komt dat neer op een slordige 10 miljoen. Ook gaf hij aan van het belangrijkste gevolg van de sluiting is juist het lange termijn effect. Er wordt een redelijk diepe economische recessie verwacht. Uh, Wat heeft dat voor effect op de bezoekersaantallen en op de bestedingen van bezoekers? Waarbij die zei van ja, na, na de opening zal er toch wel een tijdelijke inhaalvraag zijn... Uh, wat eigenlijk een beetje neerkomt op wat wij al zeiden, dat de eerste weken dat je zal zien dat het echt wel druk gaat zijn. Maar hij zegt: ja, daarna uh, uh, komt er waarschijnlijk een flinke dip in de economie aan. Dus dat kan ook nog op de lange termijn gevolgen hebben voor de Efteling. Alhoewel ik dat raar is, want volgens mij is het, de, het dezelfde Pieter die altijd roept. Uh, dat als het slecht gaat met de economie... dat mensen er dan juist voor kiezen om geen uh, buitenlandreizen te doen... en dure uitgaven te doen, maar juist in plaats daarvan... voor een dagje Efteling te gaan. Dus dat een economische recessie juist goed is voor pretparken zoals de Efteling.
0: Uh, daarom stelt hij die, die dingen ook allemaal in de vraag. Hè. Wat heeft dat voor effect op de bezoekersaantallen en op de bestedingen? Ja, dat is een goede manier om te stellen, want als we het niet weten... misschien heeft het een positieve invloed, misschien niet... <laughs> Het is al
1: wel iets van implementeren. Ja. ja, ik moet zeggen, het was op zich een heel interessant interview. Heel interessant artikel ook op Loopings. We gooien het wel in de show notes. Maar het was wel heel veel koffiedik kijken en heel veel aannames. Ja. Nou maar goed, Pieter die uh, verdient zijn geld met het uh, bedenken van allerlei uh, financiële theorieën over pretparken. Dus uh, we zullen maar denken dat uh, dit er ook zo eentje is. Uh, Koen Schelforst, die hebben
0: we ooit geïnterviewd in een van onze eerste afleveringen in de tientallen, denk ik.
1: Maar dat is de eigenaar van Guesthouse Hotel
0: en Hotel De Kroon. Uh, die mis op dit moment een hoop omzetje ja, aan omdat er bijna niemand... Uh, in die hotels komt slapen of overnachten. Want die kwamen daar vooral voor de Efteling. Eh, en al het moois wat kaas heel veel verder te bieden heeft. Ja, de Efteling dus.
1: En de loon-syndrome
0: daar. Ja, nee, er is wel meer. Maar... <laughs> maar die hebben dus een alternatief plan bedacht. om uh, toch nog uh, kamers te verhuren. Die gaan namelijk kamers verhuren om te thuiswerken. Tussen ergens de prijs daarop aangepast. Je kunt voor 200 euro een week een huren of voor 600 euro een maand een kamerhuren. Nou, dan kun je wel
1: makkelijk anderhalve meter afstand houden van anderen. Ik moet zeggen dat ik het toch wel lichtelijk dubieus vond, toch? Overdag een hotelkamer huren voor een, uh, voor een scherp prijsje. moet dan toch aan andere activiteiten denken dan uh, thuiswerken. Of is uh, zei Koen ook dat hij de kamers ook beschikbaar stelt... voor uh, mensen die bijvoorbeeld tijdelijk woonruimte nodig hebben... maar niet op een camping uh, terecht kunnen als ze bijvoorbeeld aan het verbouwen zijn... of uh, ja. uh, wachten op hun uh, nieuwe huis. Ja, en Koen is natuurlijk ook echt een ras ondernemer, Dus hij doet dit natuurlijk ook om uh, toch iets of wat van omzet... Uh, Terug te halen, want hij geeft ook aan dat de omzet van zijn beide hotels uh, volledig is weggevallen. Uh, dus het is een druppel op de Gloeiende pra- plaat, maar het is beter dan niks. Ja, nee, slim. Of een andere hotelier in ons dorp, uh, die is nog net wat sympathieker. Uh, hier vlakbij uh, het logement De Oude Kazerne, waar je ook kunt verblijven. Uh, die biedt uh, alle ruimte gratis aan voor uh, mensen die in de zorg werken. Ja, tof. Ja. We
0: hebben het al vaak gehad over Erpro Waalwijk. Die uh, maakte al de droomvideo's in de buurt van de Efteling, maar die was... Uh... Ja, aangehouden eigenlijk door de beveiligers. Want er was een drone detectiesysteem volgens mij wat die drone had opgepikt. Nou, dat verhaal hebben we de vorige keer behandeld. Toen heeft hij gezegd, ik ga geen video's meer maken bij de Efteling, want ik heb geen zin in het doe. toe. Een andere dronevlieger, Dennis van Rijk, die heeft nu ook een video op YouTube gezet met de droombeelden van een lege Efteling. Die video staat inmiddels niet meer online, want de Efteling was er niet heel blij mee. Maar die beelden, Tim, waren wel toffe
1: beelden bij hè? Het waren echt schitterende beelden, ja. Ik ben blij dat ik het filmpje nog heb gezien voordat die uh, offline werd gehaald. Overigens staan de, de stils uit het filmpje, zeg maar. De stille beelden staan ook op Eftelingstraat.nl en Loopings nog. Ja, hele mooie beelden. Fijn natuurlijk om ons, park, ons parkje weer te zien. En het viel me ook op dat de Efteling echt super strak en schoon en opgeruimd bij ligt momenteel. En ja, er zijn geen bezoekers die het vies kunnen maken, natuurlijk. Nee. De Efteling die meldt dat
0: het op een onrechtmatige manier was gemaakt. Ik denk dat het ook klopt, want volgens mij heeft hij wel over de parkgrenzen heen gegaan. Of is hij door de parkgrenzen het park ingegaan?
1: Ja, hij heeft, hij heeft zeker over het park gevlogen. Dat was wel duidelijk.
0: Dus uh, ik snap wel uh, dat ze daar sowieso niet blij mee zijn. De uh, drone detectiesysteem dat blijkt er dus wel echt te zijn. Maar daar werkt nog niet helemaal 100%. Dus uh, ja, dat blijkt, dat blijkt wel aan het feit dat deze maker thuis het vliegen zelf niet betrapt was, maar achteraf wel. En uh, die video's is inmiddels weg, ja.
1: En, uh, en dan komen we steeds verder richting uh, de, de datum van vandaag. Uh, op, uh, op 1 april stond er wel een heel tof artikeltje uh, op de speld. De speld is natuurlijk een Twitter-account die uh, een beetje persiflage artikelen op het nieuws plaatsen. Dat ging erover dat Hollebol Gijs al flink wat kilo's verloren was. Ik kon er wel om lachen. Maar in serieuzer nieuws was er ook een heel mooi artikel op de Efteling blog. Een interview met Fons Jurgens over wat nu de impact van de sluiting van de Efteling is op hem. En eigenlijk vooral op al het personeel van het park. Mooi artikel. Op zich niet heel veel spannende nieuwe dingetjes erin. Wel nog even een blik achter de scherm wat er nou de eerste paar dagen is gebeurd. Uh, een nasluiting. Ook heel tof dat uh, op initiatief van medewerkers van de Efteling... dat uh, al het voedsel wat overbleef... dat dat uh, belangeloos uh, aan de voedselbank van Waalwijk is geschonken. Dus dat vond ik wel mooi om te lezen. Ja, er waren
0: ook uh, vanuit de events uh, rijkarretjes aan ziekenhuizen geschonken. Of in ieder geval tijdelijk uitgelengd. Zodat ze die daar konden gebruiken voor uh, mobiele... Ja. van alles alles wat ze rond moeten rijden in ziekenhuizen. Ja, dat
1: zijn volgens mij van die karretjes waar je eten in warm kan houden. Ja, waar
0: je die kunt op, op kunt serveren volgens mij. Hè.
1: Ja, was ook op initiatief van de eigen medewerkers, dus ook heel tof. En uh, vanochtend werden wij uh, verrast met uh, een uh, twee pagina groot artikel in het Brabens Dagblad. Direct achter de voorpagina. Uh, eigenlijk een reportage van het Brabants Dagblad in een uh, lege Efteling. Uh, de journalist die, uh, liep mee met uh, Anja Klis. Tegenwoordig duty manager en uh, hij is ook nog uh, mijn oude baas geweest... toen ze nog assistent Rijkenmanager van het Rijk uh, was... Uh, en ze werd ook een beetje in het zonnetje gezet. Omdat ze namelijk dit jaar maar liefst 39 jaar in dienst is. Zo. Uh, en zijn dan uh, eigenlijk het Braamsdagblad mee door een uh, gesloten Efteling. Heel veel mooie foto's erbij. Uh, die dan toch alweer uh, best wel heftig zijn om te zien. Uh, kon je ook goed zien dat het, het park er uh, heel netjes bij lag. Maar uh, ja, natuurlijk wel stil en verlaten. En ja, ze gaf een beetje een sfeerimpressie van uh, wat er nu, uh, nu nog gebeurt. En uh, wat voor impact het heeft op iedereen. Ja. En we
0: hebben de afgelopen week ook nog een mail gekregen als abonnementhouders met uh, onder andere dus die tips om te overleven in deze periode. Maar ook uh, met een prijsvraag en dan kun je het Efting Monopoly spel winnen. En daarvoor moet je een aantal vragen invullen die jullie als luisteraars absoluut weten. Uh, Een daarvan die is uh, zelfs aangepast, uh, want uh, dat ging over de muziek die die uit de muziekpadden natuurlijk kwam. Wie die heeft gecomponeerd en daar stond het juiste antwoord intussen. En daar heb je natuurlijk alles over kunnen horen in onze aflevering over klassieke muziek. En dat is snel aangepast, dus daar spelen ze goed op
1: in. En we kregen nog even een tip van een van onze luisteraars. Uh, die werkt zelf in de verblijfsaccommodatiebusiness. En uh, die uh, had alvast de noodverordening uh, te zien gekregen... die waarschijnlijk gaat gelden voor Brabant. Uh, namelijk dat ook verblijfsrecreatie volledig uh, verboden gaat worden. Nou was het natuurlijk al zo dat de verblijfsrecreatie van de Efteling... Uh, natuurlijk ook al lang gesloten was. Uh, maar het geldt niet voor alle verblijfsrecreatie in de provincie. Dus vandaar dat er nu een noodverordening is waarmee dat die wel moeten sluiten... Uh, ja goed, dat betekent natuurlijk dus ook dat ook de Efteling verblijfsaccommodatie... dus de hotels en de resorts uh, gesloten moeten gaan blijven tot nader order.
0: orde. Ja. Naast de Efteling die wat overlevingstips had... hadden ook nog genoeg luisteraars van onze overlevingstips. Hoe kom je deze tijd zonder de Efteling door Tim? Nou volgens Gertjan Aalpoel bijvoorbeeld door Peter en de Vliegende Autobus te kijken. Die kun je zien op Amazon Prime. En wat wij beide denk ik heel tof vinden en volgens mij heel veel luisteraars ook... Uh, Leon Weterings van het account op Twitter, het Leon Efteling... Die plaatst weer een hoop oude foto's op Twitter. En de laatste dagen zie je daar echt wel hele toffe dingen verschijnen.
1: Onder andere van het Douwtrappen in 2002 volgens mij. Ja, ja Leon plaatst foto's in de late van begin jaren 2000. Ik heb ook uh, foto's gezien van uh, de bouw van het Efteling Theater en de bouw van Pandadroom. Uh, in de late ook wat bouwfoto's van het, uh, van het nieuwe Anton Pieckplein en het uh, dak over Mosje Cannibal. Heel tof. Ja, zeker. Het, het lijkt nog zo recent, hè, 2001, 2002, 2003. Maar het is stiekem ook alweer bijna twintig jaar geleden. Ja, dat is al ja. Ik moet wel zeggen, Het leuke voor mij is wel dat, uh, dat bij vrijwel al die foto's, uh, dat ik er zelf bij was, dat die gemaakt werden. Dus voor mij is het ook weer een klein beetje sentiment. Ja, bij mij is het ook iedere keer in sport om jou weer te spotten.
0: Maar de laatste dagen was het al lastig.
1: <laughs> ja, inderdaad. We moesten wel lachen. Er stonden trouwens ook leuke foto's uh, van uh, een hele jonge fonds nog. Ja, en een, een hele blije Olaf met, uh, met Ronald van der Zijl, uh, zoals we hem kennen. We kregen ook een berichtje van Suzanne Mooyman.
0: Hoi Paul en Tim, bedankt voor jullie podcast. Ondanks dat de Efteling gesloten is. Ik weet zeker dat het even voor afleiding zorgt voor veel mensen. Mocht jullie kids nog iets zoeken om te doen. We hebben een pdfje online gezet van een kasteelkleurplaat. Wie weet vinden ze het iets. Succes met de lockdown tussen airquotes. En ik kijk al uit naar de volgende aflevering. Goed, Suzanne. Suzanne woont volgens mij in Engeland trouwens. En Die, uh, die man die kan enorm tof tekenen. En die doet een beetje een Efteling stijl. Dus die heeft een soort kastele tekening gemaakt.
1: En onze kids hebben hem al meermaals ingekleurd. En hij heeft ook al
0: voor de raam gehangen zelfs. Kek.
1: Ja, tof. Ik heb hem ook gezien, de kleurplaat. En ik vind hem ook ontzettend mooi. Ja, heel tof. Op
0: een gegeven moment gaat de Efteling open. Tim, willen we daar al over speculeren in wat voor vorm? Want je hebt er al een paar keer naar gehint. Maar je hebt daar wel wat ideeën bij, hè?
1: Ja, nou ja, ik zat vooral te denken. Kijk, weet je wat het is? Ik denk als we, we gaan, willen gaan wachten op een volwaardige opening van de Efteling. dat het dus nog wel even duurt met een beetje pech. Nou, is het ook wel een beetje uit zelfbescherming dat ik dat zeg. Ik ga maar even uit van 1 juli of zo. Maar ik denk, waarom is het nou geen goed idee om ook eens na te denken over een, een alternatief. voor die periode daarvoor? Bijvoorbeeld vanaf 28 april. Ik denk, hoe mooi zou het nou zijn als we de Efteling in een soort van light versie toch eerder open kunnen doen? En ik zat om te denken aan een soort, uh, om van de Efteling een soort wandelpark te maken. Een beetje terug naar de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw zou je kunnen zeggen. En ik, ik had er wel een beeld bij. Ik denk, waarom openen we nou niet de Efteling? Heel beperkt, bijvoorbeeld van 11 tot 5. Uh, we houden alle attracties dicht. Je zou er wel voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een Honoletta open te doen, omdat je daar natuurlijk makkelijk uh, heel veel afstand houdt. Uh, dan is alleen de wachtrij nog een uitdaging, maar dat lukt dan wel. Uh, je doet sprookjes open, je doet lavelaar open. Uh, je houdt daar dan bevo- uh, vervolgens de binnenshowtjes wel weer dicht, want je wil natuurlijk geen mensenmassa daar. Uh, de restaurants en de winkeltjes hou je ook dicht, want dat wil je ook nog niet. Uh, maar je doet bijvoorbeeld wel een paar horecapuntjes open, uh, waar je toch al zit met een balie. Dus denk aan de oase, denk aan de vlierenfluiter, denk aan de horenes overvloed of kogeloog. En dan heb je toch ook al uh, die afstand tussen het publiek en de medewerkers. Uh, je zet gewoon overal borden neer met uh, hout anderhalve meter afstand. Uh, je vraagt bijvoorbeeld uh, aan je abonnementhouders 5 euro entree uh, en aan gewone bezoekers 10. Of misschien moet je gaan voor 10 euro voor abonnementhouders en 15 euro voor gewone bezoekers. Uh, eventueel kan je er nog voor kiezen om het aantal kaartjes te limiteren en om mensen van tevoren online uh, die tickets te laten kopen. Maar uh, dan kan je als Efteling volgens mij toch vrij gemakkelijk uh, in een vrij vroeg stadium weer open. Uh, het gaat natuurlijk nog niet heel veel opleveren. Maar je bent in ieder geval open. Je kan wat mensen aan het werk houden. En je krijgt in ieder geval wat uh, horeca omzet en entree-ticket uh, omzet binnen. Uh, en je bent toch open. Dus dat was een beetje mijn idee wat ik erbij had. Dus uh, voordat de Efteling volwaardig open kan... Uh, alvast openen als een soort van uh, wandelpark.
0: Nou, ik zie het op zich wel zitten. Ik vraag me wel af wat, wat vanuit de Efteling de tegens zouden kunnen zijn. Want ik kan me voorstellen dat ze het nu bijvoorbeeld wel heel makkelijk vinden... dat ze het gebied rondom Max en Moritz hoeven ze niks af te zetten... Kunnen gewoon alle bouwwerken ja. die zijn daar nou, volgens mij op dit moment ook weg als we de droomvideo moesten geloven. Daar hebben we het daar nog wel even over. Uh, en op andere plekken waar je onderuit kunt doen, kun je gewoon overdag heel makkelijk een hoogwerker neerzetten. Uh, daar aan de gang met stijgers of net wat dan nodig is. Ik het, we hebben het de vorige keer over gehad. Het zal niet per se veel meer onderuit gebeuren. Maar als wat gebeurt gaat het een stuk efficiënter. Misschien ook wat goedkoper. En ze kunnen het vooral de hele dag heen doen. Mm-hmm. Uh, want zolang de bouw niet dicht ligt, willen ze daar wel mee doorgaan. Misschien dat ze delen van het park dan op die manier zouden kunnen afzetten. Dus gewoon een paar hekken op een paar plekken. Dat je bijvoorbeeld uh, uh, andere de Rijken afsluit of zo. Dus dat ze daar in ieder geval wel wat kunnen doen. Ja. Ik, het is wel een risico als je het Sprookjesbos openhoudt. Maar ik vond uh, jouw plan van dat je een gelimiteerd aantal kaartjes verkoopt... is dan wel een goede. Want dan voorkom je gewoon dat er grote motors overal uh, komen staan. Maar ja, bij een uh, repelsteeltje zo... dan gaat toch iedereen voor de kleine uh, raampje hangen. Dat is dan misschien toch wel weer een risicogebiedje. Dus Sprookjesbos weet ik dan niet. Maar ik zou het zelf uiteraard niet erg vinden. <lacht> Want ik uh, zie het dan ook wel zitten om dan, om dan een rondje te lopen. Zeker omdat het dan een bijzonder moment is. Uh, maar zou het financieel zo interessant zijn voor de Efteling?
1: Nou ja goed, kijk ze verdienen nu natuurlijk helemaal niks. Dan zouden ze in ieder geval wat verdienen. Uh, het zijn een paar duizend euro op een dag waarschijnlijk. Maar ik heb toch de indruk dat de Efteling er alles aangelegen is om in ieder geval maar open te kunnen. Al is het maar vanwege dat uh, psychologische en emotionele effect. Uh, dus ik denk dat het voor de, voor de moreel van de medewerkers uh, toch wel goed is als ze uh, op een, een soort van uh, beperkte manier open kunnen. Nou. En dan kan je ook alvast mooi proefdraaien voor de periode die daarna volgt. Want er komt natuurlijk een moment dat je als Efteling wel volledig open kan... maar dat er nog steeds een hoop voorzorgsmaatregelen zullen gelden. Bijvoorbeeld die anderhalve meter afstand tussen mensen onderling. Daar kan je dan ook al mooi mee oefenen. Ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet in China, is dus daar gaan ook weer parken een beetje
0: zo rustig aan open. Die werken met volgens mij een gelimiteerd aantal bezoekers. Alles wordt ontsmet, ontsmet, staan de ontsmettingsmiddelen bij de entree, bij volgens mij wachtrij-ingangen. Je bent volgens mij verplicht om een mondkapje te dragen... Uh, gewoon om verspreiding te voorkomen. Niet het feit dat je dan zelf ziek wordt, maar meer dat als jij hoest dat het dan gewoon altijd binnen dat kapje blijft. Uh, en dan met dat soort maatregelen kunnen daar gewoon parken weer open. Het zou kunnen zijn dat het dan gewoon... dat het niet alleen gaat om, uh, we maken er wandelparken of weet ik wel wat van... maar dat ze ook nog wat meer van dat soort maatregelen zouden moeten treffen. Ik denk dat het ontsmetten wel iets is uh, wat we langer gaan zien in... Uh, of wat we vaker gaan zien in parken. Ook gewoon als de hele crisis voorbij is. Ik denk dat we wel wat vaker met wat ontsmettingsmiddelen... Uh, langs wat wagens en voertuigen uh, bijvoorbeeld zien gaan of dat we de wachtrijleuning een keer afgedaan zien worden extra of zo. Ik denk dat er wel dingen zijn in de maatschappij die nou een beetje zo, worden, zo erin worden gebeukt... dat die wel blijven hangen. Zeker in de, de eerstkomende maanden dat alles weer een beetje rustig is geworden. Of moet ik zeggen, op gang is
1: gekomen. En ik denk dat de Efteling dan ook wel gaat terugvallen op die maatregelen... die ze eigenlijk hebben geïntroduceerd een dag voordat ze echt dicht moesten. Ja. ja. Toen zag je ook overal in het park borden verschijnen. Toen zag je ook dat ze... Uh, heel wat aanpassingen deden aan de wachtrijen, uh, mensen in attracties verder uit elkaar zetten, karretjes leeg laten, dat soort dingen. Dus ik denk dat we dat in de beginperiode sowieso ook gaan zien. Nee, ja, dat kan natuurlijk. goed.
0: Je zult er hier gewoon even bij laten Tim voor de corona kwestie.
1: Ja, ja, ik denk afrondend. Uh, het is gewoon uh, uh, ontzettend kloten, maar het is tegelijkertijd ook uh, heel erg begrijpelijk. En laten we gewoon hopen dat, uh, dat de Efteling uh, op niet al te lange termijn uh, gedeeltelijk of volledig weer open kan gaan. Laten we hopen dat we als land met niet te veel
0: schade uitkomen. En dat inderdaad mooie plekken als de Esteling voor alle mensen in het land weer geoomd
1: kunnen worden. Nou, wij blijven in ieder geval de komende weken op de voet volgen. Dan Max en Moritz.
0: De hebben we al een paar keer, die hebben we al een paar keer aangehaald, want daar wordt gewoon aan doorgebouwd. Dat is op zich goed om te weten. Uh, we hebben ooit geroepen, Tim, dat 1 april de mogelijke openingsdatum zou zijn. Nou, Dat was afgelopen week. Dat is niet gebeurd. Ik weet ook niet of het gebeurd had kunnen zijn ik weet niet of dat bijvoorbeeld de tweede trein er al is. Daar hebben we niks van gehoord of van
1: meegekregen. Nou, volgens mij hebben we ook nooit 1 april gezegd. Volgens mij hebben wij gezegd 14 april, want dat is uh, volgens mij een uh, symbolische datum. Nee, hey, 4 april was het, want dat was ook mooi een zaterdag. Dat was hem, ja. Oh, 4 april. Ja. Nou, dat, uh, de, de, in theorie kan het nog, hè, want dat is uh, overmorgen als we dit opnemen. Dus eergisteren als je het hoort. <laughs> ja, precies. Maar hij gaat in ieder geval
0: niet uh, in de komende maand open. Want tot 28 april is Park sowieso dicht. Eind april was toen de andere gerumorde openingsdatum. Nou, die gaan we natuurlijk ook niet, uh, niet redden. Het enige voordeel is, ik ben dan niet meer op vakantie zoals het er nu uitziet. Dus nee. als het dan zou zijn geweest, had ik een uh, ingewikkeld verhaal allemaal gekke tijden. Max Morris wordt in ieder geval wel aan doorgewerkt. Of dat hij nou open gaat of niet binnenkort. Uh, we kregen daar nog wat meer input over. De vorige aflevering over, uh, de vorige nieuwsaflevering over de, de plankjes van de wachtrij. En dat we hoopten dat het hier bruin gebuitst zouden gaan worden. Omdat er ook een hoop uh, in de concertoart vooral een hoop van die gekleurde plankjes stonden... Bram Limberger van de Vijf Sintuigen kwam er nog op terug. Um, over de Maximoris-wachterij, die man die de rondleiding door de wachterij deed... heeft ons verteld dat het hout in verschillende kleuren bruin gepaard gaat worden. Verschillende kleuren bruin, nou, daar kan ik op zich in mee leven. Omdat de gekleurde planken veel langer zijn en op specifieke plaatsen zijn aangebracht... hoop ik op het beste. Maar goed, je weet het maar nooit met deze ride. En wat we dus vanuit die luchtfoto's hebben kunnen zien... is dat je de gekleurde plank al wel kunt zien. Die zit inderdaad wat verder aan het uh, ja, eigenlijk wel om die meiboom die in het tweede deel van de wachterij staat... Daar zie je wel wat van die gekleurde planken staan, ook richting de baan. Maar verder, verder nog niet. Dus ik denk dat je een be- toch een beetje terughoudend
1: begint qua bondheid. En dat het dan steeds bond wordt naarmate je dichter bij het station komt. nou ja, Wat we natuurlijk hebben gezien op het persmomentje toen de, de eerste trein werd geplaatst. Is dat bijvoorbeeld uh, zeg maar de huisjes, de onderdoorgangen... Uh... De plekken waar je met de meandering onder de baan doorgaat en waar ze overkappingjes hebben gebouwd, dat die aan de binnenzijde wel bont gekleurd zijn.
0: Ja, maar dan vaak wel één kleur, toch?
1: Uh, ja, inderdaad. Uh, maar dan gaan we wel alle grapjes zien hè, met de handjes en de teksten en, uh, en de perkamentrollen met allerlei gekke dingen erop. Mm. Maar dat bijvoorbeeld um, zeg maar, uh, bij de, het, het grote meanderingplein, daar heb je ook nog een aparte meandering lopen, uh, waarschijnlijk uh, voor de single riders. Daar zijn alle plankjes dan wel weer van in bonte kleuren geverfd. Oh wel. Dus Ze zitten er wel degelijk. Overigens geen hele primaire kleuren, maar uh, ja, een beetje de pasteltinten zeg maar, van uh, de verschillende bonte kleuren. Ja. Nou goed, we wachten het af. Het is op dit moment niet echt een grote zorg, denk ik, van ons allen toch? Nee, nee. Verder viel mij trouwens ook op uh, tijdens een van mijn rondjes Efteling recent. Uh, dat uh, We hadden natuurlijk al de bouwpoort uh, naast de Vata Morgana. En volgens mij hebben ze nu ook de poort van het theater uh, in gebruik genomen als een, uh, een extra bouwingang. want uh, daar, daar is inmiddels ook een bouwcamera geplaatst. En er stonden ook wat betonmixers te wachten. Dus uh, ja, misschien dat ze nu inderdaad ook van de gelegenheid gebruik maken. Dat het park dus gesloten is om op meer plekken de bouw te gaan benaderen.
0: Eerder in de aflevering haalde de droombeeld al aan. Die hebben wij natuurlijk grondig bestudeerd. Want daar zijn we een kleine boodschap voor. Eh, rondom Max en Moritz vielen hem een paar dingen op. Eh, sowieso dat ze de trein aan het testen waren. Die stond namelijk in de baan. Eh, dus daar gaat gewoon door. Maar ook dat echt... Alle stenen voor het stationsgebouw en ook ruim daarbuiten eigenlijk het hele Steenbokplein, dat die gewoon volledig uit de grond zijn getrokken. Gewoon als, En dat je nu toch al een beetje kon zien hoe de nieuwe bestrating gaat lopen. En daarbij vielen mij een paar dingen op. Dat voor het stationsgebouw, dat daar wel extra plantsoenen lijkt te komen. Daar heb je namelijk een hoop wit zand wat daar staat. Maar er zijn ook wat, uh, wat, wat bruin zandstukjes uh, zeg maar, met wat paaltjes eromheen. En het lijkt dat we toch een stuk of uh, drie plantsoenen gaan krijgen... voor het stationsgebouw, een meter of zes er vandaan of zo. Ik denk ook om een soort pad misschien te creëren. Ja. En Misschien een afrastering richting, ja, volgens het, mij is
1: ook op... richting het nieuwe Steenbokplein. Ja, volgens mij is ook op een van de impressietekeningen van de gevel... volgens mij te zien dat we ook uh, heel wat uh, extra naaldbomen... voor uh, het, uh, het instapstation gaan krijgen, toch?
0: Ja, die zouden in die plantenbak komen die daar stonden. Die zouden daar sowieso komen inderdaad. Maar ook gewoon echt een ruim stuk daarvoor zouden nou, uh, lijken... nou dus extra plantsoenen te komen. Ik weet niet met wat voor bomen, maar... Je had het gezegd inderdaad, ik had het spoor. zitten Ik had ze niet kunnen vinden in de conceptarts maar wel die tegen, de, tegen het gebouw zelf aanstaan. Ja. Dus eh, toch wel benieuwd. Hopelijk wordt het toch een, een groen stukje daarvoor, in ieder geval over een jaar of tien. Ja. Ja, wat je ook goed kon zien was dat de volledige meandering nou uh, klaar was. En uh, dat er ook wel flinke schuttingen tussen het uh, Alpenlandschat en het, ja, het helaas gekapte bosgebied richting het Spookslot staan. Uh, wat mij ook opviel is de vorm van die, uh, die schuttingen, dat het heel erg vierkant en recht is. Ik denk overigens wel dat vanuit de treinen dat je het dan niet zo heel goed ziet. Die schutting in ieder geval, omdat daar ook wat uh, heuveltjes voor liggen en zo. Maar uh, als je zo van boven kijkt, dan is het wel echt een, een heel erg strak afgerasterd gebiedje.
1: Ja, het is echt, het is echt een geometrische vorm. Ja. Je kan echt goed zien dat het uh, vanaf de tekentafel ontworpen is. Het is ook helemaal omringd door uh, of grondwal of schutting. En het valt me wel steeds meer op dat, er echt, uh, dat het een veel compacter en kleiner gebied is dan, uh, dan de Bob ooit besloeg. Ja
0: ja, dat denk ik wel, ja. Al weet ik niet wat heel veel scheelt er, want ik denk dat als je dat van bovenaf had bekeken en die lijn had getrokken,
1: dat je ook wel redelijk zo uitkomt als je ze dan heel strak langs de baan had getrokken in ieder geval. Ja. Maar ja, laat ik dan zo zeggen, er is in ieder geval veel bos gekapt uh, op plekken waar nu geen gebruik van wordt gemaakt. Nee, dus ja,
0: is wel heel erg jammer. Ja. Wat me ook nog opviel is dat het bos wat er dan voor terug is gekomen, dat dat er op dit moment al best wel tof uitziet, en dat ik ook echt heel benieuwd ben hoe dat er over ja. een paar jaar uit komt te zien. Want volgens mij als die bomen allemaal nog een half meterje ja. gaan groeien of zo, dan wordt er best wel een uh, er komt wel groen tussen en wordt het
1: best wel een tof groen gebiedje waar je met je acht man kartjes erin gaat. Ja. Wat wat ook opviel is dat de meandering volgens mij echt al wel zo goed als gereed is. Wat wel duidelijk was is dat je eigenlijk in de in het hele meanderinggebied dat je dadelijk twee plekken gaat hebben waar je toch een behoorlijke concentratie mensen hebt. Even onder voorbehoud van die anderhalve meter economie natuurlijk. Heb je ook
0: dat iedere keer als je nu in als je film zit te kijken of zo of een documentaire die dan recent is opgenomen dat je dan denkt van, uh, we staan die mensen zo dicht bij elkaar? blijft er verder uit elkaar en niet zo dicht bij elkaar even. Geen eindjes vasthouden.
1: Ik <laughs> heb nee, echt <bij> alles. <laughs> Ja, precies. Ik zat vanmiddag inderdaad nog even te Netflixen. En uh, toen uh, schrok ik af en toe van, oh nee, ja. joh, wacht die mensen geven elkaar een hand. Oh ja, wacht, toen kon dat nog. toen doet er al helemaal in, ja. Andere tijden. We, we krijgen dus in het, uh, het hele wachtrijgebied dus uh, eigenlijk op twee plekken... toch best een behoorlijke zichtzacht wachtrij. Je hebt, uh, je hebt één gebied, zeg maar, als je na dat uh, verdeelpleintje bij de entree hebt... een beetje aan je rechterhand... Uh, wat toch best wel uh, een flink plein is waar je gaat zigzaggen. Dan loop je een stukje door, onder meer langs het, uh, het Scheetkussenorgel. Dat is een wat smaller gebiedje. En dan kom je zeg maar, achter het, uh, het instapstation uh, op dat pleintje met die meiboom. En daar heb je ook weer een behoorlijk fors aantal mensen staan. Redelijk traditionele meandering wat dat betreft.
0: Ja, en op een gegeven moment je, krijg je de splitsing van de wachtrij. En dan uh, moet je dus wel onder een stukje overkapping door uh, het laatste deel eigenlijk van de wachtrij. Onder andere weer
1: onder de banen door. En uh, verder was nog te zien trouwens, je had het net al over uh, de, de kaalslag op het oude steenboekplein. Zeg maar. uh, wat nu ook duidelijk te zien was op die dronebeelden. Uh, is dat ze uh, volgens mij heel wat kabels en leidingen aan het vernieuwen zijn. Eerder waren ze al druk bezig met de riolering op het, uh, in het hele gebied. En nu zag ik een heleboel nieuwe datakabels en een heleboel nieuwe elektriciteitskabels. Dus volgens mij maken ze meteen van de gelegenheid gebruik om in dat hele gebied uh, de ondergrondse infra te vernieuwen. Nog steeds. Ik ben heel benieuwd
0: wat er gaat gebeuren. En ik ben ook heel
1: benieuwd of we daar aankondigingen van gaan krijgen of zo. Mag ik een een kleine voorspelling doen? Doe het eens. Ik denk dat vanwege de de coronacrisis dat de hand dus op de knip gaat. En ik denk eerlijk gezegd dat ze hier nu de ondergrondse infra uh, vernieuwen en de bovengrondse infra. Dus dat ze straks uh, nieuwe wegen aanleggen, een nieuw plein inrichten, een nieuw groen zetten. Uh, Dat ze zorgen voor uh, aansluitpunten met, met water en elektra. Uh, Maar dat hier voorlopig uh, geen nieuwe horeca wordt gebouwd. Uh, Simpelweg omdat dat te duur is en natuurlijk nu een mooie bezuinigingsoptie is. En dat daar van de zomer en van de winter op die die nieuwe stroom- en waterpuntjes gewoon weer uh, de standaard uh, blokhutjes worden neergezet. En dat we in 2021 of 2022 een keer een permanente horeca gaan zien hier. Ik denk dat je daar best wel uh, right on the money zit.
0: Ik denk dat het ook wel zo gaat gebeuren,
1: ja. Tenminste, dat, dat zou een beetje mijn tactiek zijn als ik in de directie zou zitten of als ik projectleider was. Van ja, je moet toch ergens op beknibbelen. Laten we dan nou maar echt het hoognoodzakelijke doen. En niet ook nog eens miljoenen gaan investeren in nieuw nieuwe horeca.
0: Ik denk dat ze dan liever de plan aan de strookrijk kan door laten gaan. En die grootste aanpakken en dit soort dingen even
1: laten, ja, even laten liggen. Ja. Ik denk overigens dat dat ook geldt voor de attractie. Hoor. En er is natuurlijk wel gezegd dat we bouwen gewoon door en aan Max en Moritz. Dat lijkt me ook verstandig. Ik denk wel dat, uh, dat we niet moeten verwachten dat er nog heel veel meer geld in Maximmoritz wordt gepompt. Uh, ik denk dat de opdracht gewoon is voor het projectteam: joh, bouw die attractie af, maak hem werkend en uh, zorg dat het uh, zo min mogelijk geld nog kost. En dus ik, de afgelopen dagen zag ik ook wat vragen langskomen van mensen: van joh, kan je niet de panda rondom uh, thematiseren met extra rotswerk, al is het maar een schildering? Ik denk dat uh, uh, dat soort verzoeken dat daar uh, niks mee gebeurt. Uh, we zagen wel bijvoorbeeld dat er nog lang werd uh, geknutseld aan symbolica en Baron 1898 dat er nog best wel veel geld aan is uitgegeven na de opening. Ik denk eerlijk gezegd dat bij Max en Moritz gewoon wordt gezegd, uh, gewoon het project afronden en dan is het ook klaar. Dus ik denk dat we wat dat betreft daar ook weinig uh, getweek meer na opening aan moeten verwachten. Ja op die manier. Ja, misschien wat show of zo die ze toch ook kunnen
0: inprogrammeren. Op zich waren we nu een maand ongeveer van de opening vandaan, denk, verwijderd denk ik. Ja. Uh, alles of anderhalf of zo. Alles wat daarvoor moest gebeuren, dat was al lang ingepland en dat geld was al lang uitgegeven. En Die materialen waren waarschijnlijk al lang gemaakt. Die moesten nog vooral gemonteerd en, en gewoon daar naartoe gebracht worden. Dus ja, wat er was gepland, daar gaat gewoon komen. Maar inderdaad dingen die ze dan opvallen, die ze misschien nog moeten tweaken. Ja, dat ligt te denken een beetje aan wat de aard is van die, van die aanpassingen. Ja. ja, maar ik verwacht geen grote
1: extra uitgaven meer op dit project. Nee,
0: maar die had ik sowieso al niet echt verwacht en nog niet per se gehoopt. We zouden eigenlijk wel erheen van Max van Morts
1: kijken wat we de komende weken weer kunnen opdronden eromheen. Ik ben heel benieuwd. Ja, zonder, zonder uh, dronebeelden en uh, zonder making-of is er natuurlijk uh, weinig meer te ontdekken voor ons, uh, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Zo, kijken we dat de volgende keer weer een puntje op, uh, op
1: in het draaiboek. Maar ik begreep dat de webcare had gezegd toch dat, dat ze nu wachten tot het moment dat bekend is wat de nieuwe openingsdatum van het Efteling Park wordt. En dat ze dan met een nieuwe aflevering van de making-of komen. Of in ieder geval met een nieuw... Nieuwe datum waarop de, making, de volgende aflevering van de making-off wordt uitgebracht. Maar dat betekent dus dat zolang het park niet open is, dat we dus ook geen making-offs meer gaan krijgen. Nee, zolang ze niet weten wanneer het park open
0: is. Dat is wel anders, hè? Ja, dat is waar. Hm. De vorige keer al het gehad over die mysterieuze vergunningsaanvraag. Nu hebben we er inmiddels wat duidelijkheid over. Nou ja, duidelijkheid. We hebben er wat meer interpretatie aan kunnen
1: geven zelf, hè? Ja, inderdaad. We hebben wat overleg gehad met de afdeling communicatie van de Efteling. En we kregen te horen van het gaat echt om een tijdelijk parkeerterrein voor intern gebruik. Uh, hoe het precies zit, dat willen ze ook niet vertellen. Het is in ieder geval niet bedoeld uh, als bouwparkeerplaats of bouwterrein... voor bijvoorbeeld het Maximoris Horecaplein uh, of voor de Polka Marina. Uh, en ik zat zelf te denken, ik denk, is het misschien inderdaad niet gewoon een, een tijdelijke personeelsparkeerplaats? Uh, want het komt natuurlijk steeds vaker voor dat het personeelsparkeerterrein... Zeg maar, uh, achter Vogelk en Carnaval Festival, dat dat uh, al vroeg op de dag vol staat... en dat mensen bij Ravelijn moeten parkeren... Ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld in het Ruigrijk werkt en je moet dan bij Ravenlijn parkeren, dat het nogal onhandig is en nogal ver lopen. En we weten dat deze vergunningsaanvraag is aangevraagd voor het oude terrein van de, de oude directiewoning, op de kruising van de Eftelingstraat met de Horst. Dus ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat ze dat terreintje dan nu inderdaad gaan inrichten als parkeerterrein, wat bijvoorbeeld de medewerkers van Ruigrijk en Anderrijk om drukke tijden kunnen gebruiken om hun auto Neer te zetten. En dan vervolgens op een makkelijke manier daar het park binnenkomen.
0: Ja, want dat was inderdaad een van de eigenschappen is om toen ik het zo'n draaien poortje, dat hij er ook zou komen. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk leuk als je als medewerker erin moet. En ja, misschien willen ze alvast voor toekomstige ontwikkelingen dan de andere parkeerplaatsen voorzien. Of is het gewoon of ontzien? Of is het gewoon echt veel te druk daar. Dat het echt gewoon daarom nodig is. Want het is wel tijdelijk. En daar is het veel te druk. Maar ik zoek altijd naar openingen die te maken hebben met toekomstige ontwikkelingen. Dus daar kan ik niks aan doen.
1: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd, dit, 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 ex, dit specifieke terrein is natuurlijk voorzien als fase 3 van Strookrijk. Hè? Hier moet het nieuwe Efteling Hotel gaan komen. Dus in die zin eh, is het natuurlijk wel tijdelijk als je daar tot dat moment een personeelsparkeerterrein van maakt. Ja,
0: tijdelijk als in een jaar of zes, zeven. Ja. Zitten we, ja. Dan nog een opvallend bericht uit het Brabants Dagblad. Eh, dank trouwens aan Arthur Rijnen voor het delen. Eh, en daar ging over de uitbreiding van de Efteling... Want die, uh, daarin werd gesteld, zo is de provincie nu al bezig met de uitbreiding van de Efteling. Die kan waarschijnlijk doorgaan dankzij een stoppende boer in de buurt. Die boer neemt bijvoorbeeld meer stikstofruimte in dan de Efteling nodig heeft, schetst Grashof. Dat is dan een van de mensen van de provincie, hè? Dat is een gedeputeerde. Uh, en bij de Efteling kunnen we de resterende ruimte dan inzetten voor de verkeersaanpakken rondom de A59. Dat is op zich gunstig nieuws voor de uitbreidingen. Dus door een stoppende boer neemt de kans dat de Efteling mag gaan uitbreiden een keer flink toe.
1: Ja, want het feit dat die boer dus stopt, ik weet even niet welke boer het is en waar die ligt. Maar dat betekent natuurlijk dat er een flink aantal, of dat er flink minder stikstof wordt uitgestoten. Het ligt iets ingewikkelder met stikstofrechten en stikstofruimte die je kan kopen, verkopen, dat soort gedoe. Maar het is natuurlijk wel super positief nieuws, want dat zou betekenen dat dat in ieder geval het stukje stikstofdepositie of de pas, zoals dat dan vaak in het nieuws is gekomen, dat in ieder geval is afgekaart voor wat betreft de uitbreiding van de Efteling.
0: Wat ik heb gehoord dat de Efteling wel contact heeft gehad met boeren in de buurt. die eh, door de stikstofcrisis van dat was de vorige crisis, misschien kan je me nog herinneren. Ja, die goede oude tijd. Ja, <laughs> Toen het nog over simpele dingen ging. Uh, die daardoor moesten stoppen. en die toen van die uitkoopregelingen kregen van het Rijk. Dat ze daarmee in gesprek zijn geweest om die rechten over te nemen op de stikstof. Uh, zodat ze die dus weer konden inzetten. als uh, voor, dit, eigenlijk, voor deze situatie. Dus het kan goed zijn dat dit dan een van die boeren. die uh, ja, dat een van de boeren daarop in is gegaan.
1: Dat is natuurlijk super positief nieuws, want dat betekent dat in ieder geval uh, het hele stikstofprobleem niet meer speelt voor uh, de wereld van Efteling 2030. Maar ook dat waarschijnlijk maatregelen zoals het stoppen met uh, de vreugdevuren uh, of eventuele tornen aan, uh, ik noem maar aan de wasstraat, de stoomtrein of uh, of het open vuur, dat dat allemaal niet meer nodig is. Ja, ja, zeker ja. Dus uh, super positief. We kregen wel de vraag of dit nu betekent dat we ook door de Raad van State heen zijn en dat uh, we kunnen gaan bouwen aan strookrijk. Maar helaas, het hele stikstofverhaal was natuurlijk maar een deel van de bezwaren zeg maar, op het pad. Er zijn natuurlijk nog steeds gewoon de bezwaren van de buurtbewoners over bereikbaarheid, geluidsoverlast, verkeersoverlast, parkeren. En die staan natuurlijk nog steeds. Dus ik denk dat ongeveer 50% van het probleem nu is getackeld En de rest zal op 9 juni of op een ander moment moeten gaan blijken. Ik ben benieuwd.
0: Dan hebben we de hoofdonderwerpen gehad. Dan doen we nu even volledig omgekeerd de follow-up. Dus wat dingen die we nog in de vorige afleveringen, die we daarop terug hebben gekregen eigenlijk. Dan is aflevering 144. Dat was de klassieke muziek in de Efteling aflevering. Wat heel tof is, Rebecca was natuurlijk de gast daar. Die wist alles van klassieke muziek en die heeft er ons veel over verteld. Die vertelde ook over haar podcast, Klassieke Mysteries. En die hebben nu een mini-mysteries afleveringsserie online gezet. Er zijn op dit moment al vijf afleveringen. En die kun je checken via het linkje in de show notes of in je favoriete podcast app. Die komen daar automatisch te voorschijn. Ik zag ze van mij ook naar voren komen. Helaas geen tijd gehad om te luisteren. Maar uh, kleine
1: aflevering niet. Dus uh, check ze zeker. Ja, een minuutje of tien hè? Ja, zoiets. Zijn ja. Heel, uh, heel lekker te luisteren nu. Ik ja. kreeg ook nog een berichtje van Ramon. En die schrijft... Uh, ik hoor jullie op het eind over Peter en de Wolf. Ik vind dat de eindtune van de commercials begin jaren 90... behoorlijk lijkt op de meest herkenbare noten uit dat stuk. Ik heb het even gecheckt. Hij heeft absoluut gelijk. Ja, er zitten gewoon een paar echt overeenkomstige noten in. We zullen het een YouTube-filmpje, of is een linkje naar een YouTube-filmpje... waarin je die commercial kan zien, zullen we even in de show notes zetten. Tim, gaan we eraan
0: wagen. We kregen een mailtje van Pim. Die hebben we even flink ingekort, want dat was weer een, een groot bericht. Hé hey of van Kleine Boodschap, dank voor jullie superleuke en interessante podcast. Jullie aflevering over klassieke muziek heeft me getriggerd... En jullie toch eens een mailtje te sturen. En daar komt hij. Korte aanvulling. Het Capriccio Italien... Van Tchaikovsky, Tchaikovsky. Kun je hem goed? die we inmiddels allemaal kennen van de trompetgeschal op het Ruitenplein is ook op een andere plek in pretparkland te horen geweest. Bob Jaanland heeft een fragment hieruit een tijd gebruikt in The Revolution. Ik heb deze laatst zelf nooit kunnen doen. Misschien jullie wel, volgens Wikipedia heeft hij tussen 1998 en 2004 gedraaid. Ik ben er vrij zeker van dat ik toen in die tijd in Bob Jaanland ben geweest. Maar. Ja. Ik kan me niet zeggen dat, dat ik me dan nog kan herinneren.
1: Ik, ik ben in die periode verschillende keren in broby geweest. En ik kan inderdaad wel bevestigen dat toen Tchaikovsky speelde. Ah, oké. Okay. Dus het klopt wat je schrijft. We hadden het ook nog in de vorige nieuwsaflevering over het feit dat er een stukje van de paddenstoelen in een nummer van Nightwish zat En we hebben inmiddels reactie gekregen. Dat is ook zo. Het nummer, dat heet The Greatest Show on Earth. Uh, maar je moet goed luisteren, want er zitten maar twee seconden paddenstoelen in. Oeh, dat is niet veel. We dus het toch over uh, Nightwish hebben. Uh, we hadden toen ook over het feit dat Nightwish uh, een, een album heeft uitgebracht... wat een beetje een pretparkthema heet. En voor de liefhebbers, dat album dat heet uh, Imaginarium, uh, of Imaginarium, uh, als ik het goed zeg. En uh, wat nummertjes die daarop staan zijn onder andere Ghost River, Arabesque en uh, Last Ride of the Day... Dus ook de titels van de nummers op die cd... die doen ook wel een beetje aan het themaparkwereldje denken, hè?
0: Ja, weet
1: je wel, ja. Toffe muziek, als je ervan houdt.
0: Uh, Marvin van den Hoeven stuurde nog wat feedback. De beginsang van de Indische Water Ladies heet Taita Indie. En de slotsang is Cholades of Cholades of... Ik las Chocola, maar dat, uh, dat, was het, dat zal het ook wel niet zijn. Wishful Thinking was dat, denk ik. <laughs>
1: ja.
0: En we kregen nog wel meer feedback van Marvin. In het verlies werd vroeger een cd van Danny Elfman gedraaid... En dat was de muziek van de film Edward Scissorhands. En Danny Elfman heeft ook de muziek van een van jouw favoriete Dark Whites ter wereld gemaakt, Tim.
1: Ja, van, uh, van Mystic Manor inderdaad. Ja, klopt. Ja, zeker. Ook hele gave muziek. Als dat dan ook meetelt als uh, klassieke muziek, dan heb ik nog wel een aanvulling op ons lijstje... wat we in aflevering 144 hadden. De oude Lasershow bij Vogerok. Wie kent hem nog? Uh, dat maakte gebruik van het nummer Standing in Motion van uh, de Griekse componist Janni. Janni. Kan jij me je nog herinneren, Paul? Ja, ook omdat jij hem recent bij
0: mij hebt gedeeld. <laughs> ik, uit die tijd toen ik hem hoorde kon ik hem herinneren... maar die had ik niet uit mijn hoofd kunnen opdreunen. Zo goed was hij niet uh, blijven hangen. Heerlijk muziekstuk. Ja, de synthesizer uh, stukken zijn hè Overigens
1: heeft de Efteling uh, heeft flink wat zitten knippen en plakken... Uh, destijds om uh, dat nummer op de Lasershow aan te passen of andersom. Uh, maar gelukkig had ik destijds... Uh, of uh, dat is nou steeds een goede vriend van mij... Uh, jij kent hem ook wel, Anton, uh, die is, uh, was heel handig met, uh, met muziek. Uh, die heeft, het, uh, die heeft zeg maar, dat nummer zo weten te knippen en te plakken... dat wij uh, exact dezelfde versie van de, de muziek uh, uh, van de Lasershow hadden... als die in de Efteling werd gebruikt. In goede kwaliteit. Ja, tof. Ja. Ja.
0: Dan nog wat follow-up over de vorige nieuwsaflevering, nog eens 145. Uh, de podcast van Puissants Park. Zo moet je het ook zeggen, heb ik begrepen, van hun. Maar de aflevering over Max en Moritz uh, en de Efteling zelf is nu beschikbaar. Dus als je Frans enigszins goed is of je wil die een beetje beetje upgraden... dan kun je die checken via het linkje in de show notes.
1: En dan wil ik met jou toch nog wel even terugkomen, Paul, op uh, aflevering 146. Onze vorige reguliere aflevering. Ons bezoek aan het Efteling Golfpark. Uh, Want we hebben die eigenlijk uh, opgenomen uh, met uh, met de twee masters natuurlijk. Met uh, Walter en met Ans. Maar we hebben daarna niet echt uh, nagepraat. Wij zijn gelijk uh, weer verder gegaan. Ik wil er nog met jou even over hebben. Uh, wat ik nog wel grappig vond, is dat uh, eigenlijk op het hele Efteling Golfpark nog steeds zo'n jaren 90s-sfeertje hangt. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Misschien zelfs wel een jaren
0: 80 sfeertje in de catacombe, zeg maar, waar de kleedkamers zitten en zo. <laughs> ja. Dat wat is gewoon wat best net,
1: knap, is, want het gebouw
0: stond uit 95. Maar. <laughs> ja, nee, maar dat is wel meer utilitair. Hè. Gewoon de, de kale blokken in de muren en zo. lekker en, en strak en, en klinisch. Daar heb je al echt gelijk in, ja. al moet ik zeggen dat ik dus foto's heb zitten kijken, ook van uh, Leon, uh-huh. die ook in het Esting Golfpark waargenomen maar dan begin jaren 2000. En daar ziet het toch nog wel meer jaren 90 uit. Ze dus hebben toch wel iets gedaan om het iets meer, iets meer deze kant op te duwen.
1: Ja, een klein beetje. Toch had ik destijds toen wij dat rondje deden, wat overigens ook wel belangrijk is om even te melden, dat dat toen wij die aflevering opnamen, dat er toen in de verste verte nog geen sprake was van coronavirus. Dus vandaar dat we dat nog hebben kunnen opnemen. Maar ik ik had echt wel een beetje het idee alsof de tijd echt op het golfpark wel een beetje had stilgestaan. Dat er ook weinig wat dat betreft gebeurd is de laatste jaren aan aan onderhoud of renovatie of verbetering. Dus ik had had wel echt dat, dat gevoel dat het wel een beetje uit de tijd is daar restaurant vond ik best wel oké, okay. ja. in totaal misschien nog wel het meest
0: is gebeurd en de baan zelf die lag er ook gewoon uh, chic bij, ondanks dat het de dag wij er waren wel heel erg vochtig was, uh, dus er lagen wel wat modderplassen en zo, maar die wisten ze keurig te omzeilen met, uh, met het karretje, want ze wisten wel waar ze wel in die moesten rijden. Uh, maar de, de baan lag er wel echt heel goed bij, dus volgens mij als je van golf houdt dan uh, kun je daar nog steeds voor goed terecht. Als je een baan hebt en een goed restaurant
1: dan is het wel uh, gauw goed toch? Ja, precies. Nou, ik moet zeggen, we hebben daar een hele toffe ochtend gehad en, uh, en uh, volgens mij ook best wel een leuk item gedraaid. Uh, wat mij wel heel erg opviel, uh, en, en dat komt natuurlijk niet in de aflevering naar voren, is uh, dat, dat de medewerkers toch allemaal wel een klein beetje, uh, ja, een, beetje een verslagen indruk maakten. Had, jij, uh, had je dat niet? Ze, ze hebben natuurlijk net te horen gekregen dat, uh, dat het Efteling Golfpark stopte te bestaan, dat ze uiterlijk 2034 uh, uh, ook echt gestopt moeten zijn... Het personeel zat wel een beetje in onwetendheid van hoe gaat het nu verder met het golfpark? Hoe gaat het met, met onze baan? En, uh, waar staan we over een paar jaar? Ik had wel een beetje het idee dat, uh, dat in die zin het personeel wel uh, ja, een beetje een verslagen indruk maakte. Ja, Ik kreeg die indruk
0: ook wel. Had ik het idee dat Hans en Walter daar wel minder uh, vatbaar voor waren. Maar die deed het ook meer als vrijtijdbesteding. Uh, maar ja, dat, dat klopt wel. Ja. Nou, maar dat snap ik ook wel. Ja, als het onzeker
1: is, is het nooit leuk. Hè? Dat weten heel veel mensen op dit moment. Nee. Nou ja, we hopen in ieder geval dat, dat we een goede eerste impressie hebben gegeven van het golfpark. En dat zodra straks alles weer een beetje normaal is, dat we dan nog de tijd hebben om, om er nog eens een keer te gaan kijken. En misschien zelf wel eens een kliniekje te doen. En wie weet dat er luisteraars zijn die na onze aflevering ook wel geïnspireerd zijn om daar in de toekomst uh, toch eens rond te gaan kijken. Want uh, het is uh, zeker de moeite waard om dat stukje Efteling uh, te leren kennen. Ja, nogmaals, moet het niet helemaal duidelijk zijn. Het Efteling Golfpark is op dit moment gewoon dicht, hè? net
0: zoals alles in... Heel Nederland waar je iets leuks uh, kunt doen. Ja. Okay, dat klinkt wel heel negatief, maar dat is wel waar, waar we het mee moeten doen. Ja. Dus op dit moment kun je er niet heen. Ga er ook gewoon echt niet heen. Het is gewoon dicht. Ga niet de baan op, want uh, dat kunnen ze überhaupt niet waarderen. Als we het wel volgens mij gewoon nog netjes onderhouden. En dan hadden we nog één opmerking op de bonusaflevering... Uh, die we uitbrachten met jullie favoriete efteling karakters. Uh, Vlederik die kwam met uh, een paar uh, toffe stukjes input. De Witte Wieven zijn Keltisch in de oorsprong. Zie ook de wispelturige Ierse Banshee en Cide. Denk ik, ik. Ik moet mijn best doen vandaag met alle ingewikkelde woorden. Uh, die leven ondergronds of in heuvels en zijn beschermers van een natuurgebied. De vrouw Goeds heeft net als de vertelling een eerder judeo-christelijke achtergrond. Een soort wraakengel die zonde afstraft. En hij stuurde ook nog uh, wat feedback in over uh, de oorsprong van, van de oosterse geest in uh, Spookslot. Dat is namelijk uh, volgens mij gebaseerd op de tekening van Anton Pieck heel lang geleden. Die daar wel redelijk veel op lijkt, maar niet exact uh, hetzelfde is. Uh, maar die daar wel echt uh, flink van is uh, gelengd. Maar dat is dan de visuele oorsprong. Maar er ook wel mensen die trokken dan weer wat overeenkomsten met de djinn en met de wachters bij de Indische Waterladies. Dat die een beetje allemaal familie van elkaar wel zouden kunnen zijn. Maar dan gaan we het Efteling Cinematic Universe wel echt bij elkaar trekken, denk ik. Dan gaan we misschien ook iets te ver, maar er zitten zeker wel stelkenmerken in, Vond het wel tof om die piekprent te zien. Dan gaan we door naar het kostenonderhoudblokje onderhoudblokje van de
1: afgelopen anderhalf jaar, denk ik. Maar we hebben het toch nog wel kunnen opdreunen. Ik wou je zeggen, daar was ik wel bang voor. Ik denk, we kunnen hem zelf skippen. Maar we hebben eh, nog best wel veel te melden over het onderhoud in de Efteling momenteel. Of in ieder geval de afgelopen twee weken. We hebben een eh, wat leuke input gehad van verschillende insiders over onderhoud. Toch leuk dat jullie aan ons denken en ons overal op de been houden. Eh, Zo eh, werd ons verteld dat eh, vorige week medewerkers van hotels en resorts bezig zijn geweest... om alle kranen door te spoelen in de verblijfsaccommodaties om eh, legionella te voorkomen... Uh, dat uh, Joris en de Draak werd opgestart en gecontroleerd uh, door de TUF, voor de keuring. En dat vanaf eind deze week alle attracties in de Efteling alsnog uh, geregeld worden opgestart. Uh, niet tegelijkertijd trouwens. En dat er proefritten worden gedraaid. Overigens niet omdat de Efteling verwacht op korte termijn open te gaan. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat de afgelopen tien jaar attracties nooit uh, zo lang hebben stilgelegen uh, als nu het geval is. Uh, dus om te voorkomen dat er straks als de efteling weer open mag een hoop problemen zijn en de attracties vastlopen en weet ik het allemaal, uh, hebben ze nu dus besloten om uh, toch uh, alle attracties in het park geregeld eens dus een keertje uh, op te starten, te controleren, een paar uurjes te laten draaien en uh, te kijken hoe het gaat. En dat lijkt me heel, uh, heel verstandig. En verder hoorden we ook nog dat uh, de uh, toiletten in het park uh, iedere dag een keer doorgespoeld worden om te voorkomen dat er uh, ontstoppingen verstaan of dat uh, leidingen droogvallen. Dat is dus goed. Uh, verder ben ik zelf, uh, wat ik al eerder zei, deze aflevering. Uh, kom ik regel nog wel eens uh, in de buurt van de Efteling. Of maar aan lopen of fietsen, ik wel eens een rondje Efteling met de kids. Want ja, die, uh, die moet je toch op een manier vermaken. Een paar dingen die mij opvielen is dat, uh, dat er onderhoud is uitgevoerd aan uh, de pompinstallatie die bij Joris in de Draak staat. Daar nou, zeg maar uh, aan het, uh, het pad als je van Joris in de Draak uh, richting Vatamogana loopt. Uh, dat er ook nog hard wordt gewerkt aan uh, het uh, nieuwe terras bij Casa Caracol. Van buiten het park uh, is daar een kraantje te zien. En op de dronevideo waar we het eerder over hadden... zie je nu ook, uh, zag je ook heel mooi... Dat, uh, dat het hele terras open ligt. En dat dus echt al het houtwerk volledig wordt vernieuwd. Uh, er werd ook volop onderhoud gepleegd op Bosrijk. Verschillende busjes van verschillende firma's... stonden daar uh, op, het, uh, op het terrein. Volgens mij wordt er ook nog steeds aan het badhuis gewerkt. Dus aan het, uh, het zwembadje. En er viel mij inderdaad ook op dat, uh, dat van de week... dat er uh, al werd gewerkt aan Baron 1898... en aan Joris en de Draak. Dus daar werd... Uh, de controles uitgevoerd. En dat de groendienst ook bezig was met wat plantwerk op het, uh, uh, zeg maar, uh, het midden-eiland van de Piranha.
0: Ja, daar zijn ze toch goed bezig. Hè? Zijn er nou ook dingen bij zitten die niet gepland waren, of die ze nu juist makkelijk kunnen doen? Er zijn er wel een paar bij, denk ik. Zoals
1: het groen onderhoud bij Piranha. Want die was alweer Nee, Ik denk dat uh, dat, dat zeg maar, onderhoud is wat ze ook altijd wel doen. Hoor. Hm. Ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon het, het reguliere onderhoud en het geplande onderhoud uitvoeren. Misschien overdag of op wat normalere werktijden... dan dat ze normaal gesproken zouden doen met met het park wat open is. Het kan nu natuurlijk ook allemaal makkelijker. Ze hoeven niet alles af te zetten en niet alles achter doeken te doen... of op onregelmatige tijden. Het kan nu gewoon tijdens normale werktijden. Maar ik heb niet de indruk dat er extra onderhoud wordt uitgevoerd. Hm. Iets iets anders nieuws wat ik trouwens wel nog zag op de, de dronebeelden... waar we het inmiddels de halve uitzending al over hebben... is dat volgens mij het gras... Op het uh, grote eiland van de Gondoletta is uh, opnieuw eens ingezaaid. En dan doel ik eigenlijk op dat stuk gras uh, bij de wensbron. Uh, waar je zo over uh, de Gondoletta vijver uit kan kijken. Dat gras dat, uh, dat was er al wat langer uh, wat slecht aan toe. En volgens mij hebben ze nu helemaal uh, opgeschoond en uh, opnieuw ingezaaid.
0: Oké. Okay. En als je dit nou allemaal zo oplest, zijn er nog andere dingen die je wel graag zou hebben... dat die gebeuren in het park qua onderhoud? Misschien
1: wel kleine dingetjes hm. of zo? Of... <laughs> Jij ja, doelt hier waarschijnlijk op de fenomenale 1 april grap van de Efteling. Nou ja, ik denk niet dat het een 1 april grap was. Ik heb hem pas vandaag ingevuld. Ik denk dat ik dan
0: krijg je nog 2 april binnen. Weet ze zeker dat ik serieus ben. Maar eh, inderdaad, de Efteling had een via de raad en wijze een enquête eruit gestuurd. Welk klein onderhoud moet er volgens jou gepleegd worden in de Efteling? Onderdel, of ze noemden het dan zelf bijvoorbeeld onderdelen die stuk zijn, je verf nodig hebben, flink gepoetst kunnen worden, een opfrisbeurt kunnen gebruiken gebruik of een opknopbeurt moeten krijgen. En Het gaat niet over grote aanpassingen. Eh, misschien een beetje inspiratie om... De mensen die niet echt in het onderhoud zitten, toch iets laten doen. Dan heb ik denk ik vooral over het poetsen of offerersbeurtjes. Maar wie weet, misschien hebben ze ook inspiratie voor
1: wat andere dingen die ze snel kunnen fixen. Nodig. Ja, ik was was erg verrast, moet ik zeggen. (lacht) Blij verrast misschien wel. van Wat tof dat ze de Efteling liefhebbers vragen wat er aan onderhoud moet gebeuren. Tegelijkertijd dacht ik een paar uur later ook wel van, ja, is dit geen 1 april grap? Want het is wel heel bizar dat je aan je aan de fans gaat vragen, wat moeten we nog aan onderhoud doen? Ik bedoel, er zit best wel een grote afdeling op het kantoor in de Efteling... die zich bezighoudt met, uh, met de onderhoudsplanning... en ja, die volgens mij toch een lange lijst moet hebben... van al het onderhoud uh, wat nog moet gebeuren. Dus ja, vandaar dat ik op een gegeven moment ook aan de 1 april grap dacht. Maar goed, misschien dat ze gewoon denken van... joh, uh, wie weet zit er wat tussen waar we zelf niet aan denken. Laten we het eens de liefhebbers vragen. Uh, in dat geval uh, denk ik uh, ontzettend sympathiek. En uh, ik heb even gedacht van ja... Laat maar hangen, want uh, dan, uh, dan blijven we bezig. Uh, maar ik ben er toch eens voor gaan zitten. Uh, en ik heb zo uit de losse pols uh, toch een lijstje van, ik denk, uh, 20, 30 puntjes... toch al even <laughs> op het papier gezet uh, richting de raad te wijzen. Ik heb er een stuk of 10 maar gedaan, dat viel al mee. Ah, wat, was, uh, wat was jouw uh, eerste ingeving? Want je moest uh, een van de vragen... of de eerste vraag was... als er één ding is wat we moeten aanpakken, wat is het dan?
0: Ik weet waar eigenlijk al niet meer... <laughs>
1: Dat was namelijk een verrassingsvraag. Ik wist
0: namelijk dat die vraag dat, dat je een lijstje moest invullen. Maar die eerste vraag, ik weet eigenlijk niet wat je daarop heb vult. Oh, de misteffecten maken. Zorg dat de misteffecten gewoon constant <laughs> goed werken in het park.
1: Nou, daar moet ik er uh, erg om lachen. Want weet je wat mijn uh, antwoord daar was? Dezelfde. <laughs> Ook de mist fixen, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. dat was niet afgesproken. Dat was mijn eerste nee. inderdaad,
0: ja. En verder een lijstje met ja, een hoop schilder of punten waar het schilderwerk gewoon een keer opgefrist moet worden. Ik denk ik hou
1: houd het kleine. Ja, ik, wat kwam er bij mij vandaan Voor, voorbij? En natuurlijk Draak Etna, natuurlijk gin en de Beweging van de Schatkamer. Ja, die molen bij het Lavelaar fixen, die had ik ook nog wel. parcours natuurlijk en Vrouw Holle. Maar ook bijvoorbeeld het kasteel van Don Roosje. De heer Routen een likje verf. Die had ik ook, ja. Villa Volta de programmering. Uh, ja, joh, een hoop schilderwerk inderdaad ook. Ook de façade van het Paleis had ik nog wel ingevuld. Nog wat inschaduwwerk in het Marrijk de kleine defectjes her en der. Ik dacht, ga ik hier nou echt veel tijd aan besteden? En ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. Ik schud gewoon wat dingen uit mijn mouw. En uiteindelijk heb ik toch weer veel te veel tijd aan besteed. Twee koppen koffie. Ja, zeker wel. <laughs> ik, ik ben heel benieuwd wat de raad en wijze... of wat de afdeling onderzoek allemaal binnenkrijgt. En wie dit in vredesnaam tot één lijst gaat, gaat samenklussen. waarbij alle dubbelingen eruit gaan. Volgens mij heeft diegene daar een behoorlijke week werken aan, zeg maar. Ik ben er ook wel bang voor,
0: ja. dan gaan we naar het kort nieuws, Tim. Ja. We
1: zagen op Twitter wat
0: mooie foto's verschijnen van de panoramasalon van Symbolica in de aanbouw. Ja, echt het dioramaatje, wat je daar ziet. Ja. Toen er nog een aanbouw was in de loodstaren aan de Torenstraat, zeg maar, op het speelwaarde. En die zijn waarschijnlijk afkomstig van het Instagram-account van Diego Teroba. En die heeft volgens mij ook de schildering gemaakt waar uiteindelijk die Diorama op is gebaseerd, toch? Klopt, ja. Dus die, die kun je checken via de link in de show notes. Die staan op het Twitter account van Slim toon.
1: Diego heeft heel veel voor de Efteling gedaan. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, volgens mij die grote schilderijen in de foyer van het Efteling Theater. En in uh, het Eethuis van Bosrijk zijn van hem.
0: En had hij bij het Loonse Land ook die steampunk schildering
1: gemaakt? Ja, klopt inderdaad. Die is ook van hem. Maar bijvoorbeeld ook uh, heel veel rotswerk in, uh, in de Efteling is van hem. Sowieso heel veel v- uh, vormgeven in decoratiewerk. En ik geloof dat hij ook uh, een soort van hoofdvormgever was van Wildlands uh, Adventure Zoo in Emmen. Dus uh, dat is een uh, creatieve gast. Nou, oh, zeker ja. Maar het, hele toffe foto's.
0: Uh, toch een klein beetje merchandise-nieuws. Uh, bij de Avri kun je nu een vliegende vaak hier met beweging kopen. Ja. En wat lijmresten misschien. Maar dan moeten we even kijken. Ik weet, ik weet niet wat de kwaliteit is. Hè? Die alternatieve zijn
1: maar. Maar ik geloof dat hij niet uh, omdraait in het torentje. Hè, zoals hij dat uh, in de werkelijkheid doet. <laughs> dat kan ik me eens voorstellen. Hè. Dus hij vliegt een keer vooruit en een keer terug uit. Ja. Dat is de alternatieve vaak hier. Uh, en nog wat vacatures. Hè? Er staan wel wat vacatures online toch? Ja, de, de vorige keer waren alle vacatures uh, offline gehaald. Uh, en stond er een, een grote disclaimer dat alle sollicitaties uh, waren stilgelegd tot nader order. Nu zijn ze denk ik uh, bij HR toch weer van uh, gedachten veranderd. Want er zijn toch, uh, ja, volgens mij zijn ze zo goed als alle vacatures weer terug online gezet. En uh, volgens de disclaimer die er nu boven staat is het sollicitatieproces nu alleen wat vertraagd. Uh, en ze hopen dat het proces zo spoedig mogelijk weer volledig wordt opgepakt. Dus ik denk dat ze toch hebben gezegd van ja, crisis of niet, uh, we hebben toch heel veel vacatures die we ingevuld willen krijgen, dan maar in deze periode. Oh. En uh, ja, wat, wat dingen die ze zoeken, ze zoeken nog steeds een teamlead uh, ICT en digital support. Een heel groot uh, aantal keuken- en horeca medewerkers uh, gezocht voor het hele park. Onder andere het Witte Paard, Polleskeuken en de Wapen van Ravelijn. Uh, ze zoeken nog steeds een facilitaire monteur onderhoud en service hotels en resorts. En eerste monteur elektrotechniek. En er zijn nog steeds een, een heel groot aantal leuke meewerkstages. En ik zag deze week bijvoorbeeld een meewerkstage bij de afdeling Groen uh, online komen. Dus uh, weer volop vacatures. Ik geloof dat er nu uh, 22 open stonden of zo.
0: Wat ik volgens mij ook nog heb gezien. Iemand stuurt een fotootje toe van een, uh, iemand die nu bezig is met de bootcamp van Ravelein. Of dat is misschien al inmiddels afgelopen. Dus dat ook daar zijn ze mee bezig kan goed zijn dat het aan Frankrijk gebeurt, maar
1: uh, daar zijn dus mensen voor gevonden. Ja, volgens mij ging ze inderdaad, uh, was er zoiets als een trainingsweek in Frankrijk bij Puy Dufour. Ja, zoiets, ja. ja. Uh, nog wat kleinigheidjes uit uh, de periferie, oftewel de wereld rond de Efteling heen. Uh, een tijdje terug heb ik, uh, heb ik al eens verteld dat er een, uh, een meetpunt voor luchtkwaliteit is, uh, is geze, uh, neergezet uh, naast de N261. Ter hoogte van uh, de Efteling, ongeveer ter hoogte van het Ruigrijk. Uh, waarschijnlijk om de luchtvervuiling van het, uh, het wegverkeer uh, te meten. En daar hebben ze nu ook een uh, uh, lussen in het wegdek uh, aangebracht. Inmiddels die, uh, het aantal voertuigen tellen dat daar voorbij komt. Dus we doen mm. toch iets aan monitoring van verkeer uh, ter hoogte van de Efteling. En er werd ook weer gewerkt aan de, de nieuwe uh, gasleiding die uh, wordt gelegd over Million Energy. Uh, daar waren ze nu druk bezig met het, uh, het aansluiten en uh, controleren of het allemaal vloeistofdicht was. Dus waarschijnlijk gaan ze in het gebied van de Efteling of in ieder geval uh, naast het gebied van de Efteling toch... Uh, uh, ...vloeibaar gas rondpompen of misschien wel van die enge vloeistoffen die ze gebruiken voor frekking. In ieder geval een, uh, een uh, nare ontwikkeling mijn inziens, maar goed. En uh, het lijkt erop dat uh, de Eftelingse straat, het gedeelte zeg maar, uh, ja, wat je tussen vak O, dus het, het overloopparkeerterrein en het golfpark hebt liggen... ...dus uh, uh, ja, ook, uh, nou, zeg maar niet het gedeelte van de Eftelingstraat achter de Efteling langs of langs Bosrijk, maar meer... Uh, richting uh, Golfpark en weg. dat dat uh, eenrichtingsverkeer gaat worden. Dus daar kan je straks alleen nog maar gebruik van maken... het dorp uit en niet meer in. Okay. Ook nog wat droevig nieuws. Uh, Jan in het Groen, bekende Kaat uh, en uh, correspondent voor Kaat uh, van het Brabants Dagblad... al veel uh, vele tientallen jaren lang. Uh, die is uh, helaas uh, recent uh, op 6, uh, 67-jarige leeftijd uh, overleden. Hij uh, was... Uh, Erg populair onder Kaatzevenaren, want uh, hij uh, was eigenlijk uh, 24-7 beschikbaar om uh, ja, al het nieuws wat, uh, wat er in Kaatszeven gebeurde, en dus ook uh, nieuws over de gemeenteraad en nieuws over de Efteling. Om dat uh, te delen. Zijn Facebook-account was bijvoorbeeld heel erg populair onder Kaatzevenaren. En hij, uh, hij deed dus ook uh, heel veel aan verslaglegging over de Efteling. Uh, had al wel langere tijd gezondheidsproblemen, maar is uh, eigenlijk uh, in het harnas gestorven, zoals je dan zo mooi zegt. Dus, uh, Oh. Ja, Jan in het Groen uh, is niet meer. En dan
0: ook leuk nieuws. Er zijn natuurlijk een hoop Efteling fanaccounts. En iedereen die probeert een beetje het leed te verzachten van het park wat dicht is. Dus zijn er zijn heel veel mensen nu op Instagram bijvoorbeeld meer actief. Maar ook de Vijf Zintuigen die hadden een tof idee. Die hebben namelijk een nieuw concept. Dat heet De Week van de Nostalgie. En uh, die gaat plaatsvinden van 13 tot en met 19 april. En dan gaan ze heel veel oude beelden delen. Ik heb dus al een heel open voorbereid. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat brengen in die, uh, in die dagen. Ja ik heb er ook ontzettend veel zin in. Kijk er heel erg naar uit. Ja, als ik nou die fotootjes van John al zie en dan, uh, en dan dat projecteren voor de vijf zintuigen, dan uh, dat gaan brengen, zeg maar. Hè. Ik ben er heel benieuwd naar. Ja. En dan Tim, de allerlangste dan nog dit ooit, denk ik. Want we gaan niet ja. heel veel in fietsen. We, we hebben een hoop dingen in het begin even weggelaten en die fietsen we hier nou gewoon nog aan het eind van de
1: attractie erin. Zullen we er eens mee gaan beginnen? Ja, nou ja, misschien eerst de vraag, Paul. We hebben het al volop gehad over wat corona en uh, het coronavirus voor de Efteling betekent, maar... Wat betekent het voor jou? Hoe, uh, hoe ga jij ermee om inmiddels? Ja, dit is uh, de nieuwe way of
0: life hè, voor ons. We zitten hier gewoon net een zinetje thuis. Uh, we doen eigenlijk alles in en rondom het huis. Uh, de kinderen die zijn hier echt al uh, weken niet uh, weg geweest. We hebben wel buiten. We hebben dan de luxe dat we best wel buitenruimte hebben. Dus we kunnen ons daar prima van maken. En uh, ja, ik ben gewoon volle bak aan het werk. Want er is genoeg te doen uh, rondom die App, waar we het de vorige keer al over hadden gehad. Die draait nou ook ja. bij mij, 15 of 20 ziekenhuizen of zo. En uh, zijn. Met 20.000 man of zo nou al be- mee bezig met uh, alle strekken. Dus dat is heel tof. Maar dat betekent ook dat er best wel wat bij komt kijken.
1: Ja, j- jullie, ik zag vandaag toevallig een berichtje op pagina 2 van het Dagblad over jullie app.
0: Ja Dat klopt, bij het etz denk ik. Ja, klopt. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook wel echt veruit de grootste... Uh, Daar zitten veruit de meeste mensen omdat die er ook veel aandacht aan besteden. Daar is het eigenlijk. Ja. Ik kan prima vanuit huis werken. Ik uh, beeldbel bel... Uh, Online bel, weet ik veel waar, met iedereen heel de dag als dat nodig is. Ik heb meer belafspraken dan nooit. Dus ja, ik, ik maak me makkelijk. En ik heb de luxe dat uh, mevrouw het grootste deel van de tijd eigenlijk gewoon uh, ja, met de kinderen dingen kan doen en dat die dat ook heel goed kan doen. Dus uh, mensen die thuiswerken en die partners hebben die dan de kinderen bezighouden hebben, diep respect voor ze en uh, complimenteer ze af en toe. Want daar is echt wel, dat is wel knap <laughs> om dat te doen. Zeker met je eigen kinderen. Dus ik, ik kom er eigenlijk best goed uh, doorheen. Ja, ja, het enige wat dan jammer is dat de weekenden zijn een beetje ja, eigenlijk hetzelfde als de rest van de week. Alleen dan ben ik niet aan het werk of minder aan het werk.
1: Ja. En thuiswerken werkt wel lekker voor jou. Ja, ik merk wel dat ik
0: uh, wel iets moet gaan doen aan houding of zo. Want uh, ja, daar, daar, daar is het enige wat er een beetje in acht. Dus ik heb wel gewoon een fatsoenlijke werkplek. Maar op kantoren is dat toch allemaal net wat beter ingesteld. En dan kan ik ook af en toe gaan staan en zo. En dat kan ik hier niet. En ik merk dat mijn rug daar wel last van krijgt. Dus. Uh, maar mogen we niet klagen, hè? want ik heb het veel beter dan de meeste, denk ik. Dus uh,
1: ik kom de tijd eigenlijk best goed door. Ja. Goed om te horen. En jij Tim? Ja, ik, uh, twee weken terug in de nieuwsaflevering was toch nog een klein beetje in paniek. Uh, <laughs> Omdat wij toch uh, uh, wel gehecht zijn aan uh, lekker op pad gaan en leuke dingen doen. En pretparken, dierentuin, uh, uh, musea. Ja, misschien kun je ons wel uh, leisureverslaafden noemen of zo. <laughs> maar ik moet zeggen, we zijn nu drie weken onderweg ongeveer en... Uh, ja, het wendt wel op de een of andere manier.
0: Ja, dat is wel ja. De, dit is ook een beetje wat ik net al zei. Het wordt een beetje het nieuwe normal. of het nieuwe normaal. Ik denk dat als we ja. straks uitkomen, dat iedereen er toch wel wat dingen is aangepast. Dat heel veel bedrijven bijvoorbeeld ook beseffen van, goh, dat thuiswerken dat is eigenlijk toch ook best wel uh, goed te doen.
1: Ja. Nou ja, dat zeg je. Ja, ik, ik moet, ik denk dat het wel heel erg verschilt. Ik uh, moet zeggen dat het thuiswerken voor mij nog steeds niet heel erg fantastisch werkt. Mijn mijn vrouw heeft een prioritaire baan, zoals dat dan heet. Dus uh, uh, die is vaker na het werk dan ik. Dus ik ben vooral heel veel met de kids bezig. Wat dan wel weer heel leuk is hoor. Overigens. Uh, maar goed, ik moet dus voornamelijk thuiswerken tussen de bedrijven door. En uh, ja, dat is nog best wel lastig. Uh, aan de andere kant, ik weet wel steeds meer uh, momenten ervoor te vinden. En ik probeer ook één dag in de, in de week toch naar kantoor te gaan. Om een beetje schade in te halen. Het leuke is wel, ondanks dat ik dan denk dat ik heel weinig tijd aan thuiswerken kan besteden... dat ik nu iedereen eruit gewerkt heb, in die zin. Dat Dat ik al mijn werk af heb en dat ik nu vooral op anderen wacht. Dus dat is ook misschien wel weer een luxe positie. Wat wel leuk was qua werk trouwens, is ik zit ook in een crisisorganisatie. Ik werk natuurlijk bij een gemeente als projectleider. En als je bij een gemeente werkt, dan mag je... of dan heb je soms ook het genoegen om in een crisisorganisatie te zitten. Dat is dan zeg maar een club van... Een paar mensen uit de hele gemeente die worden ingezet bij crisis en rampen. Nou ja, en de coronacrisis is er natuurlijk ook eentje. En ik kreeg vorige week, of alweer twee weken geleden, op maandagavond ineens een belletje van... Uh, we moeten een noodhuisartsenpost gaan bouwen op een parkeerterrein van een voetbalclub. En hij moet er vrijdagochtend staan en operationeel zijn. Regel het maar. Oké. Okay. Daar werd ik wel heel vrolijk van. Normaal gezien moet ik natuurlijk alles tien keer overlegd en beleidsstukken en de goedkeuring van college van burgemeester en wethouders en aanbestedingen weet ik het. Maar dit was uh, uh, gewoon uh, regelen. Dus ik heb uh, twee dagen lang uh, heel veel gebeld en geregeld en opdrachten gegeven en uh, donderdagochtend stond hij er.
0: Daar is dat ding in Tilburg
1: dan, of niet? Uh, nee, in uh, Goorlen. Oh de huisartsenstraat, uh, misschien is ook uh, op, op Brabant in Brabant wat geweest. Maar dat, ja, die
0: heb, ik, die, die heb ik dan weer gezien staan in de krantje, ja. Nou, oh,
1: tof. Dus er was wel, uh, wel een tuffe, toffe klus uh, tussen daar, het door. Daar zit je dan toch voor in uh, de crisisorganisatie. Ja, zeker. Ja, tof. Ja, en, en verder is het gewoon een kwestie van uh, dat we zoiets hebben van... Oké, okay, het is nu zoals het is. De maatregelen zijn allemaal heel terecht en heel erg hard nodig. En uh, we maken er gewoon uh, het beste van. Uh, we proberen toch wel uh, één of twee keer per dag even naar buiten te gaan. Maar dan natuurlijk wel op een verantwoorde manier. Dus uh, we gaan heel erg vaak de natuur in. Natuurlijk de luxe dat de Loons en Drunense Duinen dichtbij zijn. Uh, en dat we daar uh, wel ongeveer weten wanneer het aan uh, druk of rustig is. Dus uh, veel aan het fietsen en aan het lopen. Ook een paar keer naar uh, de Hoge Veluwe geweest weer. Nationaal Park. Uh, volgens mij het grootste park in Nederland. Uh, daar is het momenteel ook compleet uitgestorven. En dat is een schitterende plek met uh, hele mooie natuur en hele mooie gebouwen en vergezichten. Dus die hebben we nu ook helemaal herontdekt. Ja, en verder, uh, ja goed, proberen we er dus gewoon het beste van te maken. We hebben eindelijk hier thuis ook de Disney films uh, uh, geïntroduceerd. <laughs> daar wilden de kinderen in eerste instantie, uh, of daar hadden ze niks mee, maar uh, die zijn nu toch gezwicht. Dus we hebben inmiddels een stapel Disney-DVD's uh, doorgewerkt. DVD's? Ja? ja. Die had je al dan, hoop ik, hè? Ja, we hebben er ook een paar gekocht. Echt waar? Ja. <laughs> ik hoop voor een goede prijs. Want voor een paar euro had je ook Disney Plus kunnen hebben voor een paar maanden. Ja, dat weet ik, maar dat is allemaal zo'n gedoe. Ik denk, ik koop gewoon lekker beste <laughs> echt... DVD's.
0: Ja, jij, jij vindt het fijn om door DVD-menu's heen te navigeren? Dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Ja. En dan kijken van: uh, dit is copyright-protected. En uh, absoluut niet kopiëren deze DVD?
1: Ja, ook niet zo. <laughs> Ah, Oké, okay. <laughs> nou ja, dat, dat doen wij dus Ik moet zeggen, het is zelfs zo erg dat ik nou tegenwoordig Als dan die Disney intro komt Met dat kasteel en die ferry dus erboven Dat ik zelfs kippenvel krijg Dus het gaat een beetje de foute kant op misschien <laughs> Maar Eindelijk een keer een, een chromecastje gekocht Dus dat maakt het Netflix ook wat, wat makkelijker hè. Dus ja, we vermaken ons wel Of het Disney plus het in. Oh ja, je moet me dat toch eens uitleggen hoe dat werkt Paul En dan kan jouw vrouw ook al een de Mandalorian kijken Ja, dat is waar en ik, de engineering Story.
0: Oh ja, ja zeker ja. ja zeker.
1: Dus, dus ja, eigenlijk maken we er gewoon het beste van en vermaken we ons best, best prima. Het enige zuur is natuurlijk dat we best wel voor veel concerten en festivals kaartjes hadden die nu niet doorgaan natuurlijk. Nou. Paaspop, Cresp, Appelpop gaat ook niet door. We hadden in mei een lang weekend Paradise gepland. Dat is nog maar de vraag of dat er door kan. Dat ja, is er niet, niet echt in, nee. Nee, ja, en, goed, en natuurlijk missen we plekken als de Efteling en de Beekse Bergen. Maar goed, het uh, is wat jij zegt. Uh, uh, we moeten vooral heel blij zijn uh, dat we nog gezond zijn. En uh, de maatregelen die er nu zijn, die uh, respecteren, want die zijn gewoon heel terecht. Dus, uh, en ondertussen maken we er gewoon maar het beste van. Ja, ja ik
0: besefte ook dat we hadden vakantie gepland naar Denemarken, waar onder andere Legoland in zaten en uh, Tivoli Gardens. En die gaan natuurlijk ook niet door, want als voor de Paasvakantie, nou, dan uh,
1: gaan wij niet richting Denemarken. Nee, dat dat zie ik ook niet meer gebeuren. Maar daar hadden we nog niks voor geboekt, gelukkig. Oh, dat scheelt. Hm. Ja, wij hebben in augustus nog een uh, vakantie gepland staan in Stockholm. Met uh, de vliegtickets al betaald en de Airbnb al betaald. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, hoe dat uh, verder gaat, zeg maar.
0: maar Wanneer was dat? Begin augustus.
1: Ja, Ja, daar zie ik nog wel goed komen. Uh, Ja, ik vind het tricky hoor. Ik heb wel vertrouwen. We gaan het zien.
0: Ja, ik had het net al over de vijf centuigen die een tof initiatief hadden in deze donkere dagen... Uh, die steeds lichter worden trouwens, dat zeiden. Zero G Reviews, Pieter Leeboy, die heeft ook een initiatiefje. Daar hebben we het volgens mij de vorige keer ook over gehad. Hè? Ja, klopt inderdaad. Die, nou. uh, die een Instagram uh, interview sessie nu doet live. En daar was ik ook te gast. Volgens mij komt de video nog een keer op YouTube te staan. Als je hem niet hebt kunnen live kijken. En daar zat een onderwerpje in Tim. Top drie
1: tips voor een warme dag in de Efteling. Ik heb hem nog niet kunnen kijken. Uh, want ik heb geen Instagram. Dus ik zit, uh, ik zit naast zich te wachten op uh, dat die, het moment dat hij op YouTube komt. Maar ik was wel benieuwd wat jouw drie tips waren. Mijn m- nummer drie is uh, ga in de piranha. Gewoon
0: daar, uh, daar nat worden als het even mee, als het even kan. Want dat is natuurlijk gewoon een prima attractie. Nou, dat is heel voor de hand liggend. Uh, de meest kleine boodschappige uh, tip was nummer twee. Dat is uh, koop een uh, ijskoud drankje. En strijk ergens neer in het sprookjesbos in de schaduw onder het bladerdek. Op een uh, bankje met een beetje interessant uitzicht. En ga daar gewoon op je gemak uh, zitten en vertoeven. Uh, dat is een hele prima manier om de tijd door te komen in de Efteling, als het heel warm is. En dan nummer 1 is uh, ook een beetje gematcht bij uh, Pieter natuurlijk, uh, die het altijd graag op wachtbaan heeft. Ga in vogelrok, want daar is het altijd lekker koel. Cool. Ja. Uh, je hebt geen zon in je nek. Uh, ja, als de wachtrij niet te lang is, dan sta je ook niet buiten in de zon uh, voor een bak, want dat is natuurlijk dan ook niks. En dat is gewoon een hele, hele prima manier om een warme dag vol te uh, Vol te houden en om ook nog wat trail mee te krijgen. Maar dat je gewoon eigenlijk geen last hebt van de zon en ook niet van de hitte. Want daar is het toch wel goed vol te houden. Nou, goede tip. Dat je ook nog een top drietje zo die je uit de mouw kan schudden? Of, uh...
1: Ja, volgens mij. Wij hebben zelf natuurlijk een hele aflevering gemaakt met tips voor warme dagen. Hè? Ja, dat is ook wel. Ja. Dus uh, ja, volgens mij uh, veel, veel drinken, goed uh, zonnebrand smeren, zonnebrilletje op. Uh, en uh, en uh, veel, uh, veel schaduw opzoeken, toch? Ja, dat is toch crisisteam Tim uh, die dan weer een beetje opkomt, hè? Ja, precies. En niet te, veel, niet te veel doen, niet te veel willen doen. Gewoon relaxed, terrasje pakken, ijsje. Ja? Zeker, ja, eens. Dat is het seizoen waar we nu heel erg naar verlangen, denk ik. Ja, zeker, ja. Daar over gesproken trouwens. We zitten wel in het nog dit, maar ik pak toch weer even terug naar de Efteling. Ik ben ook heel benieuwd wat die coronacrisis en, en de bezuinigingen die daaruit volgen voor de, de nieuwe zomeravonden gaan betekenen. Dat is goed, dat zien we niet hebben aangekondigd. Nee, inderdaad. Ik, uh, ik denk dat het zomaar een uitgeklede variant van een uitgeklede variant kan gaan worden.
0: Ja, als er al een unieke horeca is, uh, dan vind ik het al gauw goed eigenlijk. Ja,
1: als er maar signature snacks Signatures zijn,
0: toch? Ik uh, ben al, Ja, daar ben ik al gauw tevreden. Uh, Pieter die was trouwens ook nog te gast bij Wessel in de extra loopingspodcast... over het uh, sluiten van alle pretparken door de coronacrisis. Of eigenlijk vooral het, of het later openen van de pretparken. Want uh, daar gaat het natuurlijk niet alleen over de Efteling. Want de meeste pretparken zijn seizoensgebonden. Ja, dat was gewoon een best interessante discussie. Al vraag me af hoe goed die uh, houdbaar die is. Aangezien die storm-corona-nieuws, echt <laughs> dat is niet normaal, hoe hard dat gaat. Ja, die
1: komt daarna pas op gang eigenlijk. Hè?
0: Ja, dus uh, misschien inmiddels wel we dingen achterhaald. Maar wel een toffe
1: uh, tof aflevering. Ik, 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 was blij, ik, ik heb me met plezier geluisterd, of nou niet echt met plezier geluisterd, want het is natuurlijk een hele droevige aflevering. Maar ik, ik was wel blij om te horen dat, uh, wat voor impact het had op, uh, op Pieter. Dat, dat ik toch niet de enige was die last had van een klein beetje paniek over het feit uh, dat we niet meer naar buiten mochten en niet meer naar de pretparken konden. Dus, uh, ja, zo gaat het ja. Al moet ik zeggen dat ik dus uh, mijn uh, gevoel daarbij inmiddels wel uh, flink genuanceerd heb. Uh, Jij zat bij Pieter Leebooi. Ik zat weer eens in Zoo Insight, de enige echte Nederlandstalige dierentuinpodcast. Uh, Aflevering 77 hebben zij net uh, uitgebracht en uh, daarin gaan ze aan de hand van uh, voiceclips van luisteraars op reizen langs uh, Europese dierentuinen. En uh, daar zaten ook twee voiceclips van mij en van Anne trouwens ook uh, in over uh, Parijs en de Parijse dierentuinen en het aquarium. Dus. uh, Als je daar nog wat over wil horen, kan je natuurlijk naar aflevering 4 van onze podcast De Buitenwereld luisteren. Maar nu ook naar aflevering 77 van Zoënsuit. Ja, wat ik... Heel tof van Tim.
0: Je hebt hem ook uh, voorbij zien komen. We kregen van Twitter gebruiker dvg94. En volgens mij is de volledige kanaam dvg94 Illustrations. Ja, zeker. Als blijk van waardering voor de podcast een, een hele toffe tekening. Eerste schets en later ook een ingekleurde versie van uh, Waai aan tafel met een hoop Etteling-figuren die een podcast aan het maken zijn. Was heel leuk. Ik vond hem heel tof.
1: Dvg, echt hartstikke bedankt voor de hele toffe illustratie. Ik heb er goed om gelachen en echt uh, vond het wel tof. Ja. Echt heel leuk als onze luisteraars. Uh, de moeite nemen om iets uh, voor ons uh, terug te doen. Heel gaaf. En we zullen het linkje naar het uh, tweetje ook uh, weer natuurlijk in de show notes zetten. En uh, die vind je gewoon op kleineboodschap.com bij uh, deze aflevering. ik nog een uh, kijktip op YouTube. Uh, Teampark College van Simon. Uh, die kennen we
0: al van, van heel veel vlogs. Die heeft nu een uh, nieuwe YouTube serie. En daarin neemt hij mee in hoe, uh, volgens mij vooral in eerste instantie, hoeveel achtbanen werken. Of hoe attracties werken. En de eerste aflevering gaat heel erg specifiek in op hoe achtbanen remmen. En dan denk je, nou oké, okay, daar, uh, daar kan ik gewoon iets voor voorstellen hoe dat gaat. Maar daar heeft hij echt een super interessante video van gemaakt. Van uh, volgens mij ruim 10 minuten van hoe dat nou werkt. En wat de verschillende remmethodes zijn. Maar ook wat de historie is van bijvoorbeeld het remmen van acht banen. Dus dan krijg je weer uh, speciaal voor jou Tim. Van die achter uh, achterop de, de, de karretjes. En hoe dan daar de remmen werken en zo. Dat die zich dan uitzetten tegen de buitenkant van de baan. En dat de auto dus ook slijt en zo. Echt heel tof. Heel gaaf. Uh, volgens mij wordt een hele, hele toffe serie. Dus houd die zeker in de gaten. Een leuke Twitter actie die rondging is dat je vier attracties moest noemen die jou definiëren als pretparkliefhebber. Daar hebben wij als kleine boodschap aan meegedaan. Daarna werden er we nog 35 keer getagd om ook mee te doen. En volgens mij ontstonden er op een gegeven moment discussies en ging heel die, die Twitter rond naar ook uh, Frankrijk. Ik weet niet, we hebben nog
1: dagenlang bestookt met allemaal top vier's. Ja, wij zaten, volgens mij zaten wij samen met, uh, met details in de originele tweet. Hè. Dus dat was een beetje dingetje. Wij werden overal in meegenomen. Dus het, het regende echt tweets in onze tijdlijn.
0: Al weet ik niet zeker of dat de originele tweet dan weer geïnspireerd was... door een iemand anders een tweet of zo. Uh, wat waren onze vier? Ik moet zeggen dat ik die van mij niet meer weet... en die
1: kan ik ieder kwartier veranderen. Maar... Nou, dat was bij mij ook een beetje... Ik vond het lastig hoor. Welke vier attracties definiëren jou als pretparkliefhebber? Uh, ik denk, ja shit, hoe ga ik dat nou doen? Uh, moet ik dan mijn vier favoriete attracties nemen? Moet het dan alleen Efteling zijn of niet? Uh, kom ik dan toch uit bij mijn uh, Liesenberg en uh, Tivoli Gardens? Nou, dat was het allemaal niet. Ik heb ze gewoon uit mijn mouw geschud op gevoel. En ik kwam op... Uh, Vater Morgana, Villa Volta, uh, dus twee Efteling-klassiekers en dan Mystery Castle in Fantasieland ja. en, uh, en Mystic Manor in uh, Hongkong-Disneyland. Ik denk dan heb ik uh, twee dark rides, een droptoren en een madhouse. Dan heb ik uh, een flinke dosis Efteling, wat Disney en wat Fantasieland. Ik denk, ja, ja misschien definieer je dat mij wel als, als uh, EF liefhebber, maar het had ook zo Baron 1898 kunnen zijn. Het had ook zo. Uh, uh, de Lisebergs kunnen zijn of de Roetsjebanen in Tivoli. Het, het had ook zo Phantom Man of Pirates kunnen zijn. Ja, Ik vond het een lastige vraag, maar uiteindelijk heb ik toch wel een goed gevoel bij die vier. En jij? Ik weet
0: dus niet meer waar ik precies had er ingevuld. Maar ik ben ook een beetje gaan kijken naar wat zijn de dingen die ik interessant vind in pretparken. En dat is dus voor een deel uh, wel het klassieke sfeertje wat bijvoorbeeld Vater heeft. Dus die stond op het lijstje. Ook een hoop uh, animatronics natuurlijk. Heel laffisch vond ik hem, maar uh, gewoon het sprookjesbos. Ik weet niet of je die mag noemen, maar gewoon het, het, dat je kunt rondwalen in een gebied, daar, was het, daar ging het dan meer om. En misschien had het Lavelaar het ook op dezelfde plek kunnen staan. Hoor. Gewoon rondwalen in een gebied en dat je de dingen kunt ontdekken en dat je helemaal. Uh, ja, dat, je, dat je nog verrast wordt, zeg maar, ook al ben je er al meerdere keren geweest. Mm. Dus vooral dat element daarvan. De technologie vind ik en die goed combineren met een attractie vind ik ook heel tof. Dus ik had Harry Potter en de Forbidden Journey er ook in gezet. Ja, dan hadden we nog een laatste, ja, dat, ik, ik heb geen idee wat daar stond. Dat, dat had Droomvlucht kunnen zijn of uh, uh, Pirates of the Caribbean of iets in die geest. Ik weet het niet meer. Nee. Misschien heb ik er wel een achtbaan in dat gezet, trouwens. Ik denk dat ik Helix erin heb gezet. Ja, klopt inderdaad, ja. Dus Thrill vind ik ook wel tof. En dan het liefst aangekleed, maar Helix is gewoon echt een hele vette ja. stalen achtbaan. Wat had ook een theme kunnen zijn, want dat is een hele
1: toffe hybride achtbaan. Ja. Ook heel vet beuken, ja. Meestal ben ik degene die honderdduizend uh, uh, eervolle vermeldingen bij mijn top 5 of tien lijstjes uh, maakt. Maar deze keer ben jij je toch, Paul?
0: Ja, misschien had ik nog minder dan jij. Ik weet het niet.
1: Het <laughs> <laughs> was, was een hele toffe actie in ieder geval. En hij, hij kreeg ook navolging in inderdaad Frankrijk, maar volgens mij ook Engeland en Amerika. Dus het was heel tof hoe dat, dat uh, rondzong op social media. Zijn er dingen, Tim? Ja, waar ik wel heel erg om moest lachen is dat... Uh, we hebben natuurlijk pas geleden de Buitenwereld 4 online gezet over jouw avonturen in... Uh, ...in uh, Abu Dhabi en mijn avonturen in Parijs. (laughs) En wat blijkt... uh, ...ik ben zowaar in de Jardin d'Acclimatation... ...in Parijs... ...ben ik een luisteraar van ons tegengekomen. We kwamen erachter dat uh, Silvio... ...een een Vlaamse luisteraar van ons... ...op exact dezelfde dag in de Jardin d'Acclimatation was... En toen we zo eens wat verder praten via de DM op Twitter, toen kwam ik erachter dat, dat wij op hetzelfde moment in hetzelfde restaurant hebben gezeten. En dat ik nog tegen anderen zei: van joh, moet je eens kijken, dat zijn volgens mij ook pretparkliefhebbers, want die komen uit België, grote camera bij. En ze praten zo over het park. Dat moeten ook pretparkliefhebbers zijn. En dat bleek dus gewoon een luisteraar van ons te zijn. Heel tof. <laughs> Daar ben ik dus achter gekomen. Kleine wereld. Uh, nou, voor deze bange dagen nog een uh, leestip. Er zijn weer heel veel nieuwe lemma's, of lemmata heet dat dan volgens mij, op Eftepedia. Zo staat er een heel uitgebreid artikel over Hotel de Bottle, uh, of Hotel de Bottle op uh, Eftepedia nu. Uh, geschreven door, uh, door Boukje, met wie wij ook de aflevering hebben gemaakt over uh, de Efteling bieren. Uh, ze hebben het, het lemma over het zee en in de lucht. In de Efteling hebben ze flink uitgebreid, ook heel tof om te lezen. En ze hebben nu ook een heleboel nieuwe lemmata over uh, Fabula. Dus ga zeker eens een kijkje nemen op FTP.
0: En er is ook een hele nieuwe tof voorbij gekomen. En die moet je maar eens gaan opzoeken.
1: Vier talen. Ja, die is heel cool. Die heb ik vanmiddag ook gezien. Ja. Daar kon ik heel smakelijk om lachen. Ja, toch ook nog even stilstaan bij. En toch best wel een bijzonder momentje. Want teampark.nl stopt ermee na twintig jaar. Toch echt een stukje jeugdsentiment voor mij. Ik denk dat de meeste van onze luisteraars Teampark wel kennen. Dat was twintig jaar geleden zo'n beetje uh, ja, uh, het begin van de, de pretpark fanwereld. Je had uh, toen de tijd, uh, dat was ook een beetje de tijd dat ik uh, begon als uh, fan uh, in de fancommunity. Ik kwam natuurlijk al veel langer in het park, maar zo rond uh, 2000 uh, begon ik mee te draaien in de fancommunity. Toen had je eigenlijk twee opties. Je had uh, het Wondere Wereldweb van Erwin Taats met Wonderchat En het ging dan eigenlijk vooral over de Efteling. En je had uh, Teampark en dat ging ook over de Efteling, maar ook over heel veel andere uh, parken. En ik heb dat jarenlang, toen ik thuis woonde, echt verslonden. Uh, die fora, nooit zelf gepost, maar altijd meegelezen. Uh, nou ja, goed, hoe drukker je leven wordt, hoe minder je gaat lezen natuurlijk. Maar altijd het Efteling Forum wel blijven volgen. Ja goed, en jammer genoeg is dat uh, een paar jaar geleden werd dat steeds minder populair. Uh, met name dankzij de opkomst van uh, social media. Maar goed, nu na twintig jaar stoppen ze er dus officieel mee. En dat vond ik toch wel een uh, droevig momentje. Ja. Dus uh, bedankt uh, makers van uh, Teampark hè, voor... Uh, alle, de, alle uren pretparkgenot uh, online. Ja, absoluut. Ik heb er ook jaren meegelezen. Het, het is zelfs zo dat, uh, dat het begrip teamparker, dat dat in ieder geval in de Efteling heel lang synoniem is geweest voor, uh, voor pretparkliefhebber. Want ik weet nog wel toen ik uh, wilde gaan werken in de Efteling, dat verschillende mensen die bij de Efteling werkten mij de vraag stelden, ben jij ook zonder teamparker? <lacht> ja. Ja. <lacht> dus... Uh, Stond daar dus ook nog een, een, nog een behoorlijk een zuur bericht op loopings uh, over Team Park, Beetje jammer, niet nodig denk ik. Paul, jij had het net over Netflix. En, uh, een enorm toffe kijktip, iets wat je echt niet mag missen... is uh, de nieuwe uh, documentaire reeks uh, Tiger King... met uh, de ondertitel Murder, Mayhem and Madness... Het gaat over, uh, ja goed, het gaat. Het, 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 het.
0: Je moet eigenlijk niet te veel spoilen, maar hoe, hoe krijg je iemand enthousiast? Want ik heb hem ook gezien, ik vond het echt heel tof en heel interessant. Hoe krijg je iemand enthousiast om dit te kijken als
1: je alleen als je niks wil spoilen? Want het begint al meteen spectaculair. Ja, de, uh, Murder, Mayhem and Madness zegt natuurlijk al veel. Hè? Dat zit erin, maar het is ook een fantastisch inkijkje in, uh, in de bizarre wereld van de privé-dierentuinen in Amerika. En
0: vooral de karakters die daarin rondbewegen.
1: Ja, en ook wel een beetje de, de roadside uh, amusement parks uh, zoals je die in Florida kent natuurlijk. En uh, ja, gewoon heel eerlijk, uh, dit is echt uh, het meest bizarre, maar tegelijkertijd ook het meest fantastische wat ik de afgelopen jaren op een scherm heb gezien. Dus je moet Tiger King echt gaan kijken. Dit is gewoon zwaar verslavend, dit is echt een moedje.
0: Ja, het, is, het is dus echt een documentaire en als je denkt van ik heb al vaker van die dingen gezien, die smeren ze echt gruwelijk uit. Dat doen ze hier dus echt niet. Iedere aflevering er zit alweer een twist in of een onthulling. Of uh, dat je denkt van, Hé, waarom gaat het nou, hoe kan het nou deze kant nog opgaan? En uh, al die dingen. En je gaat ook heel anders denken door de serie heen over mensen. Of zelfs je, je, je hinkt nog wel eens op twee gedachten, Tim. Tijdens het kijken van ja, niet Ja. <laughs> het einde is wel, ja, dat is nog meer echt. Dan probeer ze nog wat dingen even af te ronden. Of duidelijk te maken voor zover het kan. Dat is dan de minste aflevering van het geheel.
1: Ja, ja daar ben ik wel met je eens. Maar de rest is echt, echt wel de moeite waard. Maar, maar tijdgekking moet je gaan zien. En uh, tot slot denk ik nog even wat luistertips. Uh, Ik heb weer een nieuwe podcast ontdekt, Paul. Uh, Spoorkast, Een Nederlandse podcast over uh, het spoor. Over treinreizen. Uh, Zit onder meer uh, Elger in. Bekend van uh, de Wie de Mol-podcast Trust Nobody. Ja, gewoon uh, heerlijk om uh, drie heren uh, een uur lang te horen nerden over alles wat met treinen te maken heeft. Ik was uh, zelf als uh, jong kereltje ook wel weg van uh, treinen en spoorwegen en... uh, ja, eigenlijk net als zo als geldt bijvoorbeeld voor de podcast Ready for Take-Off. Uh, heb ik dat nu ook op mijn spoorkast, dat ik er dan toch achter kom dat ik stiekem nog steeds wel <laughs> uh, <laughs> ook wel een klein beetje treiner ben. Nee, gewoon heel tof om, uh, om mensen zo gepassioneerd en zo diepgaand over een uh, bepaald onderwerp te horen praten. Dus als je wat hebt met, uh, met treinen en spoorwegen, zeker een aanrader. Uh, verder is uh, Team Parks on stage uh, de podcast van uh, Danny, bekend van uh, de Eftelflex video's op YouTube. Uh, die staat nu ook in alle podcast-apps, dus die kan je ook overal vinden. Uh, de eerste twee uh, afleveringen daarvan staan al uh, online. Ook heel tof. De eerste gaat over de Flevohof. En dat was voor mij uh, meteen uh, een hoop jeugdsentiment, want daar ben ik als kind uh, ook nog een keertje geweest. Heel tof uh, om uh, een reis terug in de tijd te maken. En hun tweede uh, podcast was een soort van ja, een zoektocht, of eigenlijk een zoektocht naar een antwoord op de vraag, heeft Nederland stadspretparken? Uh, interessante vraag, wat uh, um, doet mij vooral uh, uitkijken naar meer afleveringen van die podcast over uh, de stadspretparken zoals we die elders in Europa kennen en ook over uh, andere Nederlandse pretparken. Maar op zich uh, heel leuk om te luisteren en uh, Danny heeft trouwens ook een hele toffe backstage video uh, op YouTube gezet uh, waarin je een kijkje achter de schermen krijgt uh, bij de Roetsjebanen, de achtbaan uit 1914
0: in Gardens. Uh, ik vind die podcast ook echt heel tof. Hij maakt die samen met Niels. En ik vind het een samen heel lekker klets over onderwerpen... die in andere podcasts nog niet echt worden belicht. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn
1: Liseberg-aflevering. Want ik kwam er nog aan volgens mij. Had hij al gespoild. Ja, inderdaad. En de Tivoli-aflevering ook. Dus uh, ja. goed, ik heb een, een zwak voor oude Europese stadsprintparken. Dus uh, ik kan niet wachten tot, uh, tot we daar uh, een podcastje over horen. Overigens, uh, Behind the 60 Minutes. De podcast van uh, Yves, de milde dictator over... Uh, Escape Rooms, die is inmiddels ook te vinden in alle podcast-apps.
0: Ah, kijk, die luister ik ook nog heel graag. Het is echt een hele toffe inkijkers in En wat ik wel heel vaak aanhaal, wordt misschien al een beetje moe van Maar Het creatieve proces van de dingen worden bedacht en gemaakt. En hoe die ontstaan, vind ik altijd heel interessant. En daar zit er echt gewoon heel erg, heel erg veel in. Ja. Dus daar vind ik echt een hele toffe podcast om iedere maand te luisteren. Volgens mij, iedere maand komt een aflevering uit. Ja, ik klopt twee weken. Ja, nee, iedere maand. Uh, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet, maar ik luister hem altijd als,
1: als een van de eerste als hij weer uit is. Heel tof. Ja, en nadeel is wel dat ik nu uh, dat ik ooit begon met vier podcasts die ik volgde. De vier uh, grote pretpark podcasts, zeg maar. En dat ik inmiddels op 22 podcasts zit. <laughs> en voorheen wilde ik dan altijd iedere week alle nieuwe podcasts luisteren. Maar dat heb ik inmiddels maar losgelaten. Nou, <laughs> het ja, wat kritischer. Ja. Overigens nog een laatste leuke leestip. Er stond ook een uh, leuk artikel op uh, D23. Uh, over eigenlijk uh, de historie van het gebied waar we nu Disneyland Parijs vinden. En wij hebben natuurlijk heel veel tijd gestoken een jaar geleden ongeveer in onze speurtocht naar de geschiedenis over de Efteling van voor 1952. Wat resulteerde in twee afleveringen. En dit is een beetje hetzelfde, maar dan voor het gebied waar nu Disneyland Parijs staat. Dus ook daar zal het linkje wel van in de show notes zetten.
0: We hebben ook weer een hoop reacties gehad van luisteraars. We gaan ook nog een losse aflevering maken met heel veel van jullie reacties. Uh, we kregen een voice clipje, namelijk over Polka Marine. die wil ik nog wel een keer aanhalen in de aflevering, maar dat wordt een beetje, ja, onze compacte aflevering is enigszins in het water gevallen Tim, we zijn al dik twee uur bezig. We hebben natuurlijk redelijk veel gehad over corona, hoe kan het ook anders in deze tijden? Uh, misschien is het je niet opgevallen, misschien wel, maar uh, wij doen het ook anders dan normaal Tim, het opnemen van de podcast. Want <laughs> ik zit hier naar jou te kijken op een klein schermpje van een WhatsApp-videogesprek, uh, in tegenstelling van, uh, dat ik gewoon echt tegenover
1: jou zit. Wij zijn ook op afstand aan het opnemen, het is ongekend. Het is, is voor ons best wel een unicum, want uh, in tegenstelling tot andere podcasts... hebben wij eigenlijk uh, tot nu toe altijd gewoon in real life opgenomen aan de keukentafel tegenover elkaar. Maar inderdaad, uh, gezien de hele coronacrisis leek het ons toch beter om uh, dat vooral niet te doen. Uh, dat is ook natuurlijk geen goed voorbeeld geven. Dus dit is nu de eerste keer dat uh, wij deze podcast opnemen zonder dat we tegenover elkaar zitten. Nou, dat
0: zeg je wel. Maar de afgelopen bonusaflevering, die was ook al wel opgenomen.
1: Ja, dat was stiekem ook zo opgenomen, ja. Als een soort van uh, testcase. Hoe doen we dat? We hebben elkaar aan de lijn via WhatsApp videobellen. We hebben allebei een oortje in waarmee we elkaar wel horen, maar verder niemand. En we zitten allebei gewoon in een microfoon te praten. Dus de microfoon vangt alleen op wat wij zeggen. Dus jouw microfoon hoort alleen jou, Paul, en mijn microfoon neemt alleen mij op. Door onze oortjes stoort dat ook niet. En jij klust later die twee sporen aan elkaar tot één aflevering, toch? Ja, het kost iets meer moeite dan
0: normaal, maar het is wel uh, de moeite. En de geluidskwaliteit is eigenlijk ook best wel goed, omdat we elkaar niet kunnen horen in onze microfoons. Wat normaal gesproken wel een beetje is.
1: Ja, ik heb, het voelt wel heel raar. Ik heb In mijn rechteroor heb ik uh, het oortje van mijn, uh, van mijn Nokia. En daar overheen heb ik de koptelefoon waarmee ik <lacht> mezelf terug hoor. Dus <lacht> 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 je bent een halve DJ uh, aan het horen. <lacht> maar dat scheelt dan, dan gaan we in ieder geval niet rondzingen en dan hoor je ons in ieder geval uh, niet dubbel, zeg maar. Dus uh, ja, dat is voor ons even wennen. Maar we vonden het wel zo veilig en verantwoord uh, in deze tijd om het uh, een keer zo te doen. En uh, ik denk dat we dit blijven doen uh, zolang we aan social distancing moeten doen, toch?
0: Ja, zeker. En dan nog even terug naar aflevering 150. Uh, We noemden net al dat je daar je voice clips voor kunt insturen. Dus doe dat absoluut. Uh, Zorg dat ze rond tussen de 18 seconden, 30 seconden of een minuutje of zo uh, duurt. Niet al te lang, want anders dan uh, wordt het uh, ons kennende weer een extreem lange aflevering. (laughs) Ja, precies. Maar als je daar een, een, een... ...een toffe, pittige stelling hebt voor ons... ...dan, dan beantwoorden wij die graag. Uh, en daarnaast, ze uh, net al een beetje... ...we gaan nog iets doen om... Uh, ...om deze dagen wat te verlichten. Dus iets leuks. Uh, ter ere van aflevering 150. Uh, daar gaan we waarschijnlijk doen... ...met eigenlijk iedereen die er aan mee wil doen. Dat is wel het plan. Uh, maar daar hoor je... ...op social media en ook een aflevering 150... ...meer over. Dat zal uh, ongeveer rond die ja. tijd... ...gaan plaatsvinden. Het zal een uh, online dingetje... ...worden dan, hè? Ja, zeker. Dus, als je, dus je hoeft niet het huis uit, daar ben je bang voor. Het uh, wordt wel gezellig en uh, ook heel leuk... En uh, daar hoor je later
1: meer over. Ja. Hey, en Paul, als mensen ons uh, voiceclips willen sturen, wat ze ons hopelijk uh, in een grote getallen gaan doen. Hoe krijgen ze die dan bij ons? Je kunt het beste sturen naar
0: info.kleinerboodschap.com. Uh, dat is gewoon een mailbox, daar kun je dus een redelijk grote bestanden heen sturen. Uh, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid zelfs. Want uh, je ja. kunt ook het contactformulier gebruiken om contact met
1: ons op te nemen. Daar kun je geen bestanden mee sturen. En die staat gewoon op kleineboodschap.com. Ja, en verder zijn we natuurlijk te vinden op social media. Op uh, Twitter zijn we boodschap. Op Facebook en Instagram zijn we een kleine boodschap.
0: En je kunt ze natuurlijk gewoon vinden in alle podcast-apps. En abonneer je daar ook zeker als, het, als je dat nog niet hebt gedaan. En als je ergens een stereo rating kunt geven. Bijvoorbeeld bij Apple Podcasts of bij iTunes. Dan uh, doe dat ook zeker.
1: Dan kunnen andere mensen ons veel makkelijker vinden. En dat kunnen we heel erg waarderen. En, uh, en we horen ook graag wat jullie vinden van uh, de geluidskwaliteit. En van uh, de invloed. Dat wij dus uh, niet fysiek tegenover elkaar uh, opnemen. Maar dat we dat via uh, een uh, WhatsApp-verbinding doen. Uh, kan je dat horen? En wat vind je ervan? Dat horen we ook graag. En uh, ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, een hele bizarre nieuwsaflevering, dachten we. Uh, want de Efteling is dicht. En dus vroegen we ons af: hoe krijgen we in vredesnaam een nieuwsaflevering vol? Maar Paul. Is net gelukt. Is wel redelijk gelukt, hè? Net, als kantje woord. Ja, ik denk dat dit een van de langste nieuwsafleveringen ooit is. Dus ik weet niet uh, wat de invloed van de corona op uh, kleine boodschappen is.
0: Nou, ik moet even kijken hoe het met de knippen in elkaar dra- daarvoor zit. Het kan goed zijn dat er wat tijd van afvalt dat we niet record gaan aantikken, maar dat is niet zo heel erg. Nou ja. Wie weet hoe het over twee weken weer is in onze 150ste aflevering. Ja, slaap ze in ieder geval, Jamie. <laughs> ja. uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer en hou doen. Hou